0: Czy nierówności społeczne mogą być sprawiedliwe? Teoria sprawiedliwości Johna Rolsa, a prawo? Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy mówili o sprawiedliwości. Jest to temat niemały. W tym sensie nie mały, że sprawiedliwości oczekuje się od prawa i sprawiedliwości oczekuje się od prawników. Jeżeli ktoś rozróżnia prawo i sprawiedliwość, no to zawsze jest z tym jakiś problem. Albo jest to powód do żartów, tak jak w samych swoich, w których e, starsza pani, matka Pawlaka mówi sąd sądem, czyli prawo prawem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. To jest rozdzielenie prawa i sprawiedliwości i oczywiście to jest sytuacja śmieszna nie tylko dlatego, że jednocześnie przekazuje granat, który ewentualnie może być wykorzystany w przywróceniu tej sprawiedliwości, ale także wtedy, kiedy Przychodzimy do sądu, a więc przychodzimy do instytucji, która ma charakter instytucji prawnej, a wychodzimy z niej w poczuciu niesprawiedliwości. Jest to oczywiście sytuacja zła. Naszym celem jako prawników, przyszłych sędziów, ludzi odpowiedzialnych za prawo powinno być to, ażeby ewentualna rozbieżność pomiędzy prawem i sprawiedliwością była jak najmniejsza. Ona nieraz może wystąpić o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak naprawdę to nie będzie rozbieżność pomiędzy prawem i sprawiedliwością, ale raczej rozbieżność pomiędzy społecznym poczuciem sprawiedliwości, a tym, co robi prawo. Taka sytuacja jest możliwa. Ona nie zawsze jest niesprawiedliwa. Ona może wynikać po prostu z innego rozumienia pewnych podstaw systemu prawnego. Otóż są ludzie, którzy nie są prawnikami, dla których sytuacja przedawnienia jest niesprawiedliwa. No bo jakże to? Ktoś popełnił przestępstwo, a nie zostanie ukarany. Ktoś powinien był oddać pieniądze, a nie będzie ich oddawał. No to jest niesprawiedliwe. My, jako prawnicy, wiemy, że są pewne cechy systemu prawa, takie jak na przykład stabilność, które całościowo są potrzebne do tego, czy systemowo są potrzebne, żeby prawo było sprawiedliwe. Nawet jeżeli w niektórych przypadkach jego działanie może powodować poczucie niesprawiedliwości. To poczucie niesprawiedliwości pojawia się wtedy, kiedy my jako prawnicy mamy zwyczaj mówienia dura lex sed lex. Prawda? To jest takie powiedzenie, które pokazuje, że prawo ma jakiś skutek, który jest twardy, trudny do zaakceptowania. To nie znaczy, że niesprawiedliwy. Może jednak być tak, że części społeczeństwa pewne działanie prawa wydaje się niesprawiedliwe i może być też tak, że po prostu w rzeczywistości prawo prowadzi do niesprawiedliwości. Nieraz jest to wina prawodawcy, nieraz jest to wina sędziego. To wszystko powoduje, że temat prawa i sprawiedliwości jest ze sobą bardzo blisko powiązany i dlatego na tym kursie teorii, filozofii, prawa poświęcamy wykład idei sprawiedliwości po to, abyście mogli mieć trochę więcej narzędzi i językowych, i intelektualnych do tego, żeby o sprawiedliwości mówić. Oczywiście temat sprawiedliwości jest tak szeroki, że nie jesteśmy w stanie go objąć całkowicie, natomiast w tym wykładzie ja chcę przedstawić jedną bardzo ważną teorię sprawiedliwości, teorię sprawiedliwości Johna Rolsa, która jak mi się zdaje jest ważna dla prawników. Zrozumienie tej filozoficznej teorii mówiącej o tym, w jaki sposób można w społeczeństwie ustalić, jakie zasady są sprawiedliwe, a jakie nie, a więc jakie prawo jest sprawiedliwe, a jakie nie, są, są dla prawników ważne. Dla mnie ta teoria była zawsze ważna i chciałbym dzisiaj ten wykład poświęcić jakby podzieleniu, podzie, podzieleniu się z Wami tą, tą, tą teorią, po to, żebyście mogli też tak mówię, mieć pewne narzędzie do myślenia o takich kwestiach jak sprawiedliwość, równość, także nierówność, czy nierówności społeczne, ponieważ to są kwestie, którymi prawnicy powinni się także zajmować i które powinni mieć na, na względzie. Będziemy zatem rozmawiać o sprawiedliwości, ale zanim to zrobimy, musimy wprowadzić kilka w szczególności dwa takie, takie, takie pojęcia, czy rozróżnienie na dwa typy sprawiedliwości, które już myślę w jakimś sensie pokażą nam y, y, różnorodność rozważań dotyczących sprawiedliwości właśnie. Y, musimy rozróżnić dwa typy sprawiedliwości, sprawiedliwość dystrybutywną i sprawiedliwość retrybutywną. Dystrybutywną i retrybutywną. Ta pierwsza, czyli sprawiedliwość dystrybutywna, to jest taki rodzaj sprawiedliwości, który dotyczy rozdziału dóbr w społeczeństwie. Rozdziału dóbr w społeczeństwie. Dobrem w społeczeństwie może być bardzo dużo różnych rzeczy. Oczywiście dobrem może być dobro materialne, takie jak pieniądze na przykład, takie jak ziemia, grunt, który się posiada, czy jest się właścicielem, albo, albo dom, czy mieszkanie, samochód. Ale mogą istnieć także dobra niematerialne. Dobrami niematerialnymi może być na przykład, mogą być prawa, na przykład prawo do edukacji, prawo do ochrony zdrowia. One oczywiście w pewnym momencie zamieniają się na zupełnie realne świadczenia. Czyli jeżeli mam prawo do edukacji jako dobro, jest ono mi przyznane, no to potem powstaje pytanie, czy ta edukacja rzeczywiście jest mi dostarczana. Jeżeli mam prawo do ochrony zdrowia, które jest już jakimś dobrem, to pytanie jest takie, czy w rzeczywistości to prawo do ochrony zdrowia jest mi dostarczane. Dobrami niematerialnymi, Takimi, które nie, do, nie dadzą się przeliczyć na pieniądze, są też takie dobre, jak na przykład dostęp do wypoczynku, dostęp do kultury, nawet dostęp do świeżego powietrza. To już jest właściwie dobro biologiczne, dobro materialne. Natomiast musimy dobra rozumieć bardzo, bardzo ogólnie, yy, bardzo szeroko i będziemy wracać wielokrotnie w tej naszej dyskusji do właśnie charakteru dobra i tego, w jaki sposób ono jest rozdzielone. I te dobra mogą być oczywiście w sposób różny w społeczeństwie rozdzielone. Jeżeli. Jedni są bogaci, a drudzy biedni, no to to oznacza, że dobro materialne, jakim jest pieniądz czy własność, jest nierówno rozdzielona w społeczeństwie. Jeżeli jedni mieszkają w obszarach zanieczyszczonych, na przykład tak jak Zagłębie Rury, czy na przykład Polski Górny Śląsk, a inni mieszkają nad morzem, to na przykład dostęp do świeżego powietrza jest różnie rozdzielony. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, gdzie jest bardzo dużo szpitali, jest w wysokiej klasy opieka medyczna zapewniana przez dobrze wykształconych lekarzy, no to jego dostęp do ochrony zdrowia jest lepszy niż kogoś, kto mieszka w jakiejś odległej miejscowości w Bieszczadach czy w innych miejscach odległych od wielkich ośrodków miejskich, gdzie dostęp do, zdrowia, do ochrony zdrowia może być słabszy. Rozdzielenie dóbr to jest właśnie coś, co analizujemy przy pomocy sprawiedliwości dystrybutywnej. To jest taka sytuacja, sytuacja sprawiedliwości dystrybutywnej to jest taka sytuacja, kiedy patrzymy na pewną grupę, małą lub większą, czyli w rodzinie możemy mieć do czynienia z jakimś, jakąś dystrybucją dóbr, w społeczeństwie jako grupie szerszej, jakby w społeczności światowej możemy mieć kwestię rozdzielenia pewnych dóbr i zastanawiamy się na ile to rozdzielenie jest sprawiedliwe. To jest ten pierwszy rodzaj, o którym zaraz będziemy mówili więcej. Odróżnić od niego należy sprawiedliwość retrybutywną, sprawiedliwość retrybutywną, która to sprawiedliwość nie dotyczy tego, jak są rozdzielane dobra, ale w jaki sposób w pewnym sensie rozdzielane są kary albo odpłaty. Czyli jeżeli na przykład ktoś wychodzi z sądu i mówi sprawiedliwości stało się zadość, ponieważ zabójca czy złodziej został skazany, no to on nie ma na myśli rozdzielenia dóbr. On ma na myśli to, że kara była proporcjonalna. To znaczy, że dostał za swoje, że, 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 że został ukarany w taki sposób, który w pewnym sensie jest sprawiedliwy. Więc sprawiedliwość retrybutywna jest bardziej sprawiedliwością, którą rozpatrujemy w kategoriach kary czy odpłaty. Ona jest charakterystyczna np. dla takich obszarów prawa jak prawo karne, ale oczywiście jest albo np. Prawo, prawo czynów niedozwolonych, czyli wtedy, kiedy ktoś zabije, kiedy ktoś ukradnie, no to wtedy zastanawiamy się nad tym, jaka powinna być ta odpłata, kara i niektóre z nich uznamy za sprawiedliwe, inne za niesprawiedliwe. Wtedy, kiedy ktoś doprowadzi na przykład do wypadku i zniszczy mienie, czy w inny sposób zaingeruje niszczycielsko w naszą własność, no to też się zastanawiamy na przykład w jakiej wysokości powinien zapłacić odszkodowanie, to będzie ta odpłata, to także jest sprawiedliwość retrybutywna. Zwróćcie uwagę, że oba typy sprawiedliwości właściwie opierają się na zdaniu, które można wypowiedzieć, kiedy oceniamy pewną sytuację, czyli na zdaniu to jest niesprawiedliwe. Często daję taki przykład, że jeżeli wyobrazicie sobie na przykład m, dzieci w domu, rodzeństwo, no to sprawiedliwość dystrybutywna może być rozpatrywana w takiej sytuacji, w której mama rozdziela cukierki pomiędzy te dzieci, jest dwoje rodzeństwa, jeden dostaje cztery, drugi dostaje jeden cukierek. No wtedy jest jasne, że ten, który dostał ten jeden cukierek, powie to jest niesprawiedliwe. To zdanie, to jest niesprawiedliwe, w tym przypadku rozdzielania cukierków dotyczy sprawiedliwości dystrybutywnej. Ten człowiek mały jest niezadowolony z tego, że pewne dobro, jakim są cukierki, słodycze, zostały nierówno rozdzielone. To nawet nie chodzi o to, że zostały nierówno rozdzielone, ale on nie rozumie, dlaczego zostały właśnie tak rozdzielone, że jedna osoba mała dostała cztery, a inna dostała jeden. Mówi, to jest niesprawiedliwe, nie wie tego, ale mówi, to jest niesprawiedliwe dystrybutywnie, dlatego że ten rozdział został źle dokonany. Sprawiedliwość retrybutywna w tej sytuacji powstanie wtedy, kiedy jedno z, te, z tego rodzeństwa, już starsze na przykład, dostanie nakaz powrotu do domu, dajmy na to, o godzinie 22 z imprezy, wróci z tej imprezy o godzinie 22.15, a rodzic powie, masz 3 miesiące szlabanu. No to wtedy jest oczywiste, że ten, powiedzmy już teraz nastolatek, powie, to jest niesprawiedliwe. Użyje tego samego zdania, jak w przypadku cukierków, to jest niesprawiedliwe, ale... Tym razem będzie chodziło mu o niesprawiedliwość retrybutywną. Ta odpłata, ta kara trzy miesiące za 15 minut spóźnienia jest zupełnie nie, nieproporcjonalna, a więc jest niesprawiedliwa. I tak jak powiedziałem, w społeczeństwie bardzo często za kwestie obu sprawiedliwości odpowiada prawo. To znaczy za sprawiedliwość retrybutywną, już sobie powiedzieliśmy, odpowiada prawo karne, no bo ono zajmuje się kwestiami kary, odpłaty, czy prawo czynów niedozwolone wtedy, kiedy komuś się płaci odszkodowanie. Natomiast sprawiedliwością dystrybutywną zajmują się takie obszary prawa, które jakby dzielą pieniądze na przykład w społeczeństwie. No więc w sposób oczywisty na przykład prawo podatkowe jest takim prawem, które zajmuje się sprawiedliwością dystrybutywną, bo jak Robin Hood prawo podatkowe zabiera najczęściej bogatym i daje później biednym państwo, prawda? poprzez inne prawo, prawo takie jak na przykład prawo yy, związane z opieką społeczną, czy prawo z, związane z innymi Elementami dystrybucji dóbr. Prawo związane ze. regulujące ubezpieczenia społeczne jest na pewno prawem dotyczącym sprawiedliwości dystrybutywnej. Ono także zabiera pewne pieniądze, które płacimy w formie składek i przekazuje gdzieś indziej. To, to, to jest. To jest działalność, którą nazywamy redystrybucją, to znaczy odebranie jednym, przekazanie innym. To są te obszary prawa, czyli właśnie prawo podatkowe, prawo związane z ubezpieczeniami społecznymi, które dotyczy sprawiedliwości dystrybutywnej. I teraz jeden i drugi obszar sprawiedliwości jest oczywiście ważny. Ten sprawiedliwość dystrybutywna jest ważna wtedy, kiedy dyskutujemy o, o takich sprawach jak właśnie podział dóbr w społeczeństwie, kiedy powiedzmy, podnoszą się głosy one najczęściej są formułowane z lewej strony sceny politycznej, że pewien system jest niesprawiedliwy dystrybutywnie. W tym sensie, że na przykład rozkład dóbr w społeczeństwie takich jak pieniądz jest nierówny, rozkład dóbr takich jak na przykład dostęp do pewnych zaszczytów, do pewnych pozycji, dobrych zawodów, takich jak na przykład zawód prawnika czy, czy, czy lekarza jest, jest nierówny, to są zagadnienia, które, w których omawia się niesprawiedliwość dystrybutywną. Ktoś mówi, trzeba to zmienić, prawda? To nie może być tak, że 1% ludzi na świecie ma więcej pieniędzy niż pozostałe 99. No to jest twierdzenie z zakresu sprawiedliwości dystrybutywnej, a raczej niesprawiedliwości dystrybutywnej. Ktoś mówi, trzeba to inaczej podzielić, żeby było lepiej, sprawiedliwej, więc trzeba dokonać redystrybucji. Sprawiedliwość retrybutywna pojawia się wtedy, kiedy na przykład państwo rozpoczyna politykę zaostrzania kar. Na przykład uważa, że właśnie pewne odpłaty, pewne, pewne kary są nieadekwatne i dlatego ludzie na przykład prawa nie przestrzegają i wtedy tutaj z kolei bardzo często sprawiedliwością retrybutywną prawa strona sceny politycznej się zajmuje, kiedy często w komunikatach populistycznych mówi się o tym, że najlepszym sposobem zwalczania przestępstw jest zaostrzenie kar, czyli zwiększenie sprawiedliwości retrybutywnej. Sprawiedliwość retrybutywna to ważne ma jeszcze jeden taki, można powiedzieć, kulturowo-mityczny charakter, to znaczy ona jest bardzo głęboko osadzona w ludzkiej świadomości, nawet można powiedzieć w takiej jungowskiej podświadomości społecznej, mianowicie... Od wieków uważano, że jeżeli w świecie wyrządza się pewne zło, to konieczność wymierzenia kary, czyli odkupienia czy właśnie odpłaty, jest niezbędna do tego, żeby został zachowana, została zachowana pewna proporcja i pewien balans w świecie. Jeżeli będziecie kiedyś w rejonach takich, w których są stare kościoły, dawno temu budowane, nieraz można tam odnaleźć takie krzyże, które są na murach kościoła wznoszone, które były wznoszone jako takie, takie, takie odpłaty za przestępstwa znaczy nie dość, że przestępca, przestępca był karany jakąś karą za zło, które wyrządził, to jeszcze, żeby przywrócić w pewnym sensie balans czy równowagę świata, musiał dokonać pewnego dobra. Jest bardzo głęboko osadzone w ludzkiej świadomości przekonanie że jeżeli wyrządzone jest jakieś zło, to musi ono zostać naprawione. Jest ono także podstawą takich bardzo głębokich, więc wręcz plemiennych przekonań, które często są w systemach mafijnych współcześnie wykorzystywane, wendety, prawda? Wendetta to nie jest tylko po prostu y, y, złość czy niechęć do drugiej, to jest obowiązek moralny, który ma przywrócić porządek, porządek światu. Bardzo ciekawy temat. Dzisiaj akurat sprawiedliwości retrybutywnej nie będziemy omawiać, dlatego że teoria sprawiedliwości Johna Rolsa, o której powiedziałem, skupia się na sprawiedliwości dystrybutywnej. I ona, wydaje mi się, dla nas jest najciekawsza. Sprawiedliwością retrybutywną, jak mówię, zajmuje się filozofia prawa karnego i, i ci z Was, którzy uczestniczą, którzy znają prawo karne, y, y, wiedzą o tym, że tamtemu poświęca się bardzo y, dużo uwagi, właśnie kwestii wymiaru kary, proporcjonalności i tak Więc my dzisiaj głównie zajmujemy się sprawiedliwością dystrybutywną, czyli tym, jak są rozdzielone dobra w społeczeństwie. I naszym głównym bohaterem dzisiaj jest John Rawls dwudziestowieczny filozof, wybitny filozof, który w roku 1971 opublikował książkę, która jest uważana za jedną z najważniejszych prac z zakresu filozofii, z zakresu filozofii politycznej, społecznej, a na pewno za jedną z najważniejszych prac dotyczących sprawiedliwości. I ta książka Nazywa się Teoria Sprawiedliwości. Teoria Sprawiedliwości. I główne tezy tej książki będziemy dzisiaj właśnie omawiać, dlatego że tak jak powiedziałem, prawnicy powinni mieć pewnego rodzaju tło filozoficzne dotyczące tego, w jaki sposób decydować, czy pewne reguły prawne, są sprawiedliwe, czy nie? Dajemy na to, czy jak mają być ustalone podatki. Tak? Jak prawo podatkowe powinno dystrybuować pieniądze w społeczeństwie, ażeby to było sprawiedliwe? Czy na przykład podatek liniowy jest sprawiedliwy, czy może bardziej sprawiedliwy jest podatek progresywny? Czyli czy bardziej jest sprawiedliwy podatek, w którym mamy jedną stawkę dla wszystkich, ale oczywiście ci, którzy zarabiają więcej i mają jakby większy tort, to oddają z niego większy kawałek, czy też powinniśmy mieć stawkę taką, która rośnie wraz z tym, jak rośnie tort. Czyli nie wszyscy oddają taki sam procent, ale jeżeli ktoś ma większy tort, bo tak zarobił, to z niego większy kawałek oddaje. To są między innymi zagadnienia, który, przy których pomocna może być teoria sprawiedliwości Johna Rolsa. Jest to bardzo ciekawa koncepcja, yy, niektórzy mówią wręcz, że genialna. Myślę, że w nie, jest w niej oczywiście dużo geniuszu, bo ona w sposób prosty daje pewną receptę, jak sądzę, jak można ocenić, czy pewne rozwiązania są sprawiedliwe czy nie i to postaram się dzisiaj Państwu przedstawić. Musimy, zanim przejdziemy do omówienia tej koncepcji, spojrzeć na pewne takie podstawy czy pewne założenia, które leżą u podstaw tej całej koncepcji teorii sprawiedliwości. Mianowicie ta koncepcja jest określana nieraz mianem sprawiedliwości jako bezstronności. Czyli jest to takie podejście, w którym podkreśla się coś, co moglibyśmy nazwać Procesem decyzyjnym. Znaczy jest jasne, że kiedy mamy społeczeństwo, to ktoś musi zdecydować w tym społeczeństwie, jak dystrybuujemy dobra albo jak redystrybuujemy dobra, bo pamiętajcie o tym, że przecież pewien rozkład dóbr już jest dokonany w społeczeństwie. Czy to historycznie na przykład, niektórzy rodzą się w rodzinach bogatych, inni rodzą się w rodzinach biednych. No więc jeżeli zostawimy to tak jak jest, no to ci, którzy urodzą się w rodzinach bogatych będą bogaci, między innymi przez dziedziczenie. Ci, którzy urodzą się w rodzinach biednych będą biedni, czyli pewien rozkład nierówny zostanie zachowany. Ale oczywiście można sobie wyobrazić pewną redystrybucję Prawda? Tego, tego, tego porządku. Mianowicie można tym, którzy urodzili się w rodzinach biednych dać możliwość uzyskania takiej pozycji społecznej, na przykład przez uzyskanie wykształcenia i zawodu, która spowoduje, że przejdą z pozycji ludzi biednych na pozycję ludzi bogatych. Te działania, które im to umożliwią, w jakiś sposób będą działalnością redystrybucyjną. Można oczywiście zrobić to bardziej, w pewnym sensie, brutalnie bezpośrednio. Można zabrać bogatym i dać biednym. To, to też będzie oczywiście redystrybucja. Są jeszcze oczywiście bardziej skrajne rozwiązania. Są takie rozwiązania proponowane przez lewą stronę strony politycznej sceny politycznej na świecie jak na przykład stuprocentowy podatek od spadku, który powoduje, że nawet jeżeli rodzice są bogaci, no to wtedy ci młodzi tych pieniędzy nie dostają, tylko całość jakby wartości idzie na rzecz państwa, które właśnie rozdziela te, rozdziela te, te pieniądze. Więc musi być ktoś, kto dokonuje albo dystrybucji, ale jeszcze, jeszcze częściej redystrybucji. Oczywiście tym się jest najczęściej państwo, chociaż jeżeli popatrzymy sobie na przepisy prawa prywatnego, to oczywiście my sami też dokonujemy pewnej redystrybucji, prawda? Możemy sprzedać coś, co mamy, możemy komuś darować to, co mamy. Więc głównym redystrybutorem jest państwo, ale na poziomie prawa prywatnego my także oczywiście zmieniamy własność, przenosimy własność, a więc dokonujemy jakiejś, jakiejś redystrybucji. Więc musi być ktoś i teraz ważne jest w tej całej koncepcji, którą zaraz w szczegółach omówimy, żeby osoba czy podmiot czy, 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 czy właśnie państwo na przykład, które dokonuje tego typu dystrybucji, żeby działało bezstronnie i tej bezstronności będziemy dzisiaj poświęcać bardzo dużo uwagi. Na razie podkreślam tylko ten decyzyjny charakter. Teraz, jakie są podstawy tej całej koncepcji rolsowskiej? Po pierwsze... Pewną podstawą jest koncepcja umowy społecznej, którą gdzieś tam poznajemy w ramach studiów prawniczych, w szczególności na zajęciach z historii, doktryn politycznych i prawnych. Koncepcja umowy społecznej to jest taka koncepcja, która zakłada, często kontrfaktycznie, bo przecież nikt z Was jak się urodził to żadnej umowy nie podpisywał ze społeczeństwem, ale więc zakłada kontrfaktycznie, że życie w społeczeństwie jest oparte na właśnie pewnym takim kontrakcie który zawierają członkowie tego społeczeństwa i zgadzają się co do przestrzegania pewnych reguł, pewnych zasad. Oczywiście one najczęściej są wyrażane w formie prawnej. Jak mówię, jest to założenie kontrfaktyczne, bo nikt z nas takiej umowy nie podpisuje po urodzeniu, ale uznaje się, że jednak bycie w społeczeństwie, bycie, bycie częścią społeczeństwa, życie na danym terenie, podleganie pewnej jurysdykcji jest w pewnym sensie jakby uznaniem tej umowy per fakta konkludencja, jak to się ładnie, ładnie mówi. E, Rawls wykorzystuje koncepcję umowy społecznej, bo on pokazuje e, jego mechanizm oceny, czy pewne rozwiązania, na przykład takie jak podatek właśnie progresywny, liniowy, jak pewne rozwiązania dotyczące na przykład dostępu do edukacji, czy do służby zdrowia, czy one są sprawiedliwe. Ta koncepcja jest oparta na tym, że społeczeństwo w pewnym sensie zawiera pewną umowę, jak dzieli te dobra, i ważne jest oczywiście to, żeby ta umowa była, żeby, żeby prowadziła do sprawiedliwego rozdziału, a sprawiedliwość tego rozdziału zależy od tego, czy on jest dokonany bezstronnie. I zaraz ten mechanizm, właśnie w jaki sposób bezstronność podmiotu, który dokonuje rozdziału, wpływa na sprawiedliwość tego rozdziału, będziemy analizować. Drugą ważną, drugim ważnym elementem u Urolsa jest krytyka utylitaryzmu czyli takiego podejścia do sprawiedliwości, które definiuje czy próbuje ocenić sprawiedliwość z perspektywy korzyści, jaką uzyskują członkowie społeczeństwa w, w, w jakiegoś działania. I teraz utylitaryzm może się wydawać na pierwszy rzut oka bardzo ciekawą koncepcją, no bo przecież o coż ma chodzić w społeczeństwie, jeżeli nie o to, żeby korzyść była maksymalizowana. Problem z utylitaryzmem jest taki, że on jest często nieludzki. To znaczy można sobie wyobrazić na przykład takie sytuacje i takie sytuacje są analizowane przez filozofów, w których społeczeństwo mogłoby skorzystać bardzo mocno ze skrajnej niesprawiedliwości, przynajmniej niesprawiedliwości w takim odczuciu intuicyjnym. Gdybyśmy zadali na przykład sobie pytanie dotyczące tego, czy w idei utylitaryzmu, czy warto byłoby zamordować jednego młodego człowieka, który ma fantastyczne organy, po to, żeby rozdzielić te jego organy i uratować pięć osób, no to wtedy z punktu widzenia utylitarystycznego moglibyśmy mieć pokusę, żeby stwierdzić, tak, no ale to byłoby coś nie do pomyślenia, byłoby coś straszliwego. Dlatego, że ewidentnie byłaby to sytuacja, w której poświęcilibyśmy jedno życie, urotowalibyśmy pięć. No to, ta sytuacja jest bardzo trudna do przyjęcia dla Rolsa, oczywiście, to jest jeden z punktów krytyki utylitaryzmu, który Rawls czerpie od Kanta. Zaraz powiemy jeszcze o tej inspiracji kantowskiej, ale myślę, że pamiętacie z ogólnego kursu z filozofii albo, albo z waszej ogólnej wiedzy, że Kant był przeciwnikiem utylitaryzmu. Jego główne, główne twierdzenie, czyli tzw. imperatyw kategoryczny, w, jednym ze swoich, w jednej ze swoich wersji, między innymi mówi, że człowieka nigdy nie można używać jako środka, a zawsze trzeba go traktować jako cel. Sytuacja, w której byśmy właśnie poświęcili życie jednego człowieka, żeby uratować innych, byłoby ewidentnie zaprzeczeniem tego imperatywu, bo poświęcilibyśmy tego człowieka jako środek do jakiegoś, do jakiegoś celu. Ponieważ... Rolls jest w pewnym sensie kantystą, no to takie, takie podejście, które opiera się tylko i wyłącznie na maksymalizacji pewnych działań, jest dla niego oczywiście zupełnie nie do przyjęcia. Innym przykładem fiaska utilitaryzmu jest sytuacja taka, w której popatrzymy na przykład na ochronę zdrowia. Kiedy popatrzymy na to, ile kosztuje opieka nad człowiekiem chorym na przestrzeni jego życia, to myślę, że jest jasne dla Was to, że 80-90% wydatków państwa na ochronę zdrowia konkretnej jednostki, konkretnego człowieka jest ponoszone wtedy, kiedy ten człowiek jest już stary. No bo to jest jasne, że wraz z, ze starzeniem się chorujemy, w związku z tym bardzo często jest tak, że ostatni rok życia, nawet kilka miesięcy życia to jest ten moment, kiedy państwo w pewnym sensie najwięcej wydaje na opiekę konkretnego człowieka. No bo to jest kwestia jakichś poważnych operacji, to jest kwestia leczenia, nie wiem, na przykład chorób nowotworowych, przy których leki są niezwykle drogie. No i teraz moglibyśmy znowu ulec pokusie utylitaryzmu i powiedzieć tak, ale po co? Po co leczyć człowieka, który i tak za chwilę umrze? Prawda? Znowu zupełnie nieludzkie myślenie utylitarne. Przecież lepiej by, być może byłoby te pieniądze, które przeznaczamy, tak jak mówię, w ogromnych kwotach na leczenie ludzi starych, przeznaczyć na profilaktykę albo na leczenie ludzi młodych, bo oni w sensie społecznym są bardziej użyteczni, będą jeszcze długo żyli, będą zarabiali, będzie, będzie z tego korzyść. To myślenie, znowu to nieludzkie myślenie takie utilitarne jest oczywiście bardzo dalekie tej koncepcji sprawiedliwości, w ogóle każdej koncepcji sprawiedliwości, o której myślimy. To są oczywiście pewne skrajne sytuacje. Utilitaryzm nie jest jako taki oczywiście zły. Trzeba brać pod uwagę pewne aspekty utylitarne. Zwróćcie uwagę, żeby odnieść się do współczesnego czasu, kiedy przygotowuje się program szczepień, no to bierze się pod uwagę pewne elementy utylitarne. Prawda? Na przykład fakt, że w pierwszej kolejności szczepi się lekarzy no jest bardzo ważny w sensie takim, że po pierwsze to jest grupa najbardziej narażona, ale też najbardziej potrzebna do tego, żeby, żeby z pandemią sobie radzić. Ale później, tak jak mówię, inwestuje się w pierwszej kolejności pieniądze w szczepionki dla osób starszych i tutaj już nie mamy myślenia utilitarnego, no bo ktoś mógł powiedzieć, nie, no lepiej za, zaszczepić młodych, bo oni są bardziej wartościowsi dla społeczeństwa. Ale to takie ekonomiczne myślenie o człowieku, nie jest bliskie idei sprawiedliwości, w szczególności tej idei sprawiedliwości. Więc zwracam uwagę na to, że, tak, że, że ta koncepcja ma w sobie ten taki kantowski element myślenia o człowieku jako o celu i odżegnuje się od takich właśnie takich nieludzkich, skrajnych konsekwencji utylitaryzmu. To też jest ważna rzecz. I wreszcie jest podstawą tej koncepcji myślenie liberalne. Yy, więc to jest bardzo ciekawe, że jest to koncepcja, która w, jakby wywodzi się z pewnej myśli liberalnej. To, kiedy mówimy o sprawiedliwości, w szczególności o sprawiedliwości społecznej, tak jakby naturalnie przychodzi nam do głowy myślenie lewicowe, no bo, no bo to jest takie myślenie, które obejmuje dużą troską dystrybucję dóbr, prawda, równość w zakresie tej dystrybucji. Stare powiedzenie, że kto za młodu nie był komunistą, ten na starość zostanie łajdakiem jest w pewnym sensie sprawiedli prawdziwe, dlatego że jeżeli ktoś jest na tyle nieczuły, żeby w ogóle nie działał na niego w żaden sposób ten, ten problem nierówności, no to prawdopodobnie tym łajdakiem zostanie. Najczęściej jest tak, że ktoś, kto jest komunistą za młodu, później ewoluuje i jest z kimś innym, ale to powiedzenie, że pewna troska, pewna wrażliwość na nierówność jest początkiem pewnego dobrego myślenia jest oczywiście ważne. Więc my naj, bardzo często kwestie sprawiedliwości, sprawiedliwości społecznej łączymy być może z myśleniem lewicowym, a tutaj mamy propozycję liberalną w tym sensie, że ona zakłada że jednostka jest ważna, jej sytuacja jest ważna, pewnego rodzaju wykorzystanie naturalnych zdolności jednostek także jest ważne. Jak zaraz zobaczycie już w samym sercu tej koncepcji, tam dużo uwagi Rawls poświęca temu, żeby na przykład nie, przez wyrównanie wszystkiego, co jest możliwe do wyrównania, nie niszczyć pewnego rodzaju innowacji, pewnego rodzaju innowacyjności myślenia na przykład szczególnie uzdolnionych jednostek. My mamy nieraz... Nie wiem, czy to jest pozostałość komunizmu w Polsce, czy w ogóle jakiegoś takiego homo czy, czy jakiegoś innego myślenia, ale istnieje u nas takie myślenie, że lepiej, żeby wszyscy mieli źle, niż żeby ktoś miał lepiej. Spotkałem się z tym kiedyś, było dla mnie dosyć niezrozumiałe, ale być może jest to dla niektórych ludzi zrozumiałe, z oporem wobec tego, ażeby w przedszkolach publicznych były dodatkowe lekcje języka angielskiego. Tak, z oporem przeciwko dodatkowym lekcjom języka angielskiego. Jakie jest uzasadnienie? No, że to jest nierówność, no bo tylko niektórych rodziców stać na te lekcje, w związku z tym no, innym dzieciom jest przykro, czy, czy inni rodzice czują pewną frustrację, że ich na te lekcje nie stać, więc lepiej, żeby nie było ich w ogóle. Nie oceniam tego, to są chyba za i przeciw pewne argumenty, prawda? Ktoś może powiedzieć, no ale chyba lepiej, żeby w ogóle, jeżeli jakieś dzieci mogą się uczyć, no żeby się uczyły. Ktoś inny może powiedzieć, no nie, no ale może ten, ten presja społeczna czy, czy pewnego rodzaju problem frustracji jest to zbyt duży, być może to jest nawet jakieś cierpienie, prawda, związane z tym, że ja nie mogę, a ktoś, a ktoś, Zosia nie może, a Basia może, prawda? Nie oceniam tego, ale pokazuje, że to jest takie myślenie, że nieraz równość, czyli też, która jest też rozumiana jako pewien, pewna odmiana sprawiedliwości, ten element sprawiedliwości, jest równaniem w dół. Czyli lepiej, żeby wszyscy mieli gorzej, niż żeby, niż żeby ktoś mógł w tej całej sytuacji coś uzyskać. Mnie się wydaje, że to nie jest najlepsze myślenie. Nie odnoszę go teraz do tej sytuacji w, przedszkol w przedszkolach, ale, ale do innych. Na przykład jest ono widoczne w, w polskiej ochronie zdrowia. System, który jest mało wydolny, byłby bardziej wydolny, gdybyśmy mieli indywidualne, prywatne ubezpieczenia społeczne, gdzie mogą świadczyć usługi, y, podmioty publiczne za prywatne pieniądze. Świętej pamięci profesor Michał Kulesza, który był świetnym znawcą nie tylko prawa administracyjnego, ale także systemu ochrony zdrowia, mówił, że nigdy nie zrozumie tego, dlaczego. Jeżeli zachoruje mu ktoś w rodzinie, to on nie może zastawić domu, samochodu i pójść do najlepszego polskiego szpitala i zapłacić za usługę, żeby ją dostać na wysokim poziomie, ale może wyjechać za granicę i zrobić to na przykład w Szwajcarii. Myślenie, które za tym stoi jest także takim myśleniem, które zakłada, że lepiej, żeby wszyscy mieli mniej niż żeby ktoś miał troszeczkę więcej. Czyli Założenie jest takie, że jeżeli jacyś ludzie mieliby dostęp do usług zdrowotnych na wyższym poziomie, jakościowym, no to wtedy to będzie się odbywało ze szkodą dla tych, którzy tego dostępu nie mają. Oczywiście tak nie jest. Zwróćcie uwagę, że być może o tym nie wiecie, ale w Polsce jest na przykład tak, że na operację zaćmy, tak przynajmniej było jeszcze parę lat temu, czeka się nieraz nawet dwa lata. Jednocześnie 50% łóżek szp w szpitalach okulistycznych to łóżka wolne. Czyli okazuje się, że kolejka, która jest do tego typu zabiegu nie jest kolejką do łóżka czy do miejsca w szpitalu, tylko do pieniędzy. Więc NFZ ma taki limit finansowania na dany rok pewnych, pewnych, pewnych świadczeń. Co oznacza, że osoba, która chciałaby, na przykład, prywatnie zapłacić za swoją operację w szpitalu publicznym, ona nie przeskakuje nikogo w kolejce, tylko wychodzi z kolejki, tak? bo ona po prostu przestaje czekać na te pieniądze, bo używa swoich własnych. Mimo to napięcie społeczne dotyczące tego typu nierówności, które jest, na przykład, widoczne w obecnej dyskusji na temat szczepienia celebrytów, prawda, ogromne oburzenie społeczne, uzasadnione w dużej mierze, że oto ktoś do dobra, które jest deficytowe, masz szybszy dostęp. Akurat w tym przypadku, biorąc pod uwagę deficytowość tego dobra, czyli szczepionki i sytuację, w której jesteśmy, tutaj uzyskanie szczepienia szybciej oczywiście jest y y y przeskoczeniem w kolejce, ale w innych przypadkach wcale tak być nie musi. Są takie systemy, jak na przykład system holenderski, który jest nieraz uważany za najlepiej funkcjonujący i godzący kwestie prywatne i publiczne system opieki zdrowotnej w, na świecie, który potrafi sobie z tym radzić. To znaczy y, y, robi to w taki sposób, że wszyscy mają lepiej w pewnym sensie, dlatego że ci, którzy mają pieniądze mogą y, uzyskać te świadczenia wprawdzie szybciej, ale jednocześnie, ponieważ wychodzą z kolejki publicznej po publiczne pieniądze i korzystają z prywatnych pieniędzy, także ci, którzy czekają na pieniądze publiczne mają, y, mają lepiej, bo jest ich mniej w tej, w tej kolejce. Mówię o tym wszystkim jeszcze raz, żeby podkreślić, że w myśleniu o sprawiedliwości jest często dużo lewicowości I, i nie mówię tego w sensie krytycznym, tylko pokazuję, że myśl lewicowa jest myśleniem, które stawia grupę ponad jednostką, społeczeństwo ponad jednostką i, i ma w sobie coś w, w rodzaju takiego właśnie wyrównania, nawet jeżeli ma być to równanie w dół. Koncepcja Rolsa nie jest koncepcją lewicową, jest raczej koncepcją liberalną w tym sensie, że ona zwraca uwagę na to, że społeczeństwo może odnosić istotną korzyść, jeżeli tak ułoży funkcjonowanie wewnątrz siebie, ażeby z jednej strony zapewnić sprawiedliwość, ale z drugiej strony nie zabić na przykład, innowacyjności, zdolności u jednostki. Na tym polega też jej pewna, pewna wartość, którą zaraz postaram, się, zaraz postaram się pokazać. Jak powiedziałem, jest także. U podstaw całej koncepcji Rolsa myślenie kantowskie. Jak wiecie, Immanuel Kant jest uznawany za jednego z najwybitniejszych filozofów. Hmm... W historii niektórzy mówią, że jeżeli ktoś ma mało czasu, jeżeli chodzi o filozofię, to powinien przeczytać tylko dwóch autorów, Arystotelesa i Kanta. No, niektórzy mówią jeszcze Platona i Kanta, ale samo zestawienie Kanta w relacji z tymi wielkimi filozofami starożytności pokazuje, że on był rzeczywiście bardzo ważny. W szczególności Kant jest tak wysoko ceniony za swoją pracę w zakresie epistemologii, czyli filozofii umysłu, filozofii poznania. Natomiast imperatyw kategoryczny, który ewidentnie jest inspiracją dla Rolsa, jest zagadnieniem z zakresu filozofii moralności, z zakresu etyki. I teraz warto się nad nim skupić, bo on w ogóle jest dosyć ważny dla prawników. Ja w ogóle stawiam taką tezę, którą zaraz postaram się Wam uzasadnić, że imperatyw kategoryczny to jest coś, czym prawnicy myślą bardzo często, nawet nie wiedząc tak jak bohater Moliera nie wiedział, że mówi prozą, tak samo my nawet nie wiemy, że myślimy imperatywem kategorycznym, a, a ludzie nie będący prawnikami nie myślą imperatywem kategorycznym. Czym jest ten imperatyw kategoryczny? No jest pewnego rodzaju taką regułą postępowania, która mniej więcej brzmi w taki sposób. Mo, może jeszcze jedna rzecz. Imperatyw kategoryczny ma różne sformułowania w koncepcji Kanta. Ja już o jednym mówiłem, o tym, który który odnosi się do niewykorzystywania człowieka jako środka, a zawsze jako celu. To jest jeden z imperatywów kategorycznych. Ten, o którym teraz mówimy, jest innym sformułowaniem tego imperatywu i to ten właśnie w szczególności jest inspiracją dla Rolsa. O co chodzi w imperatywie kategorycznym? Mianowicie brzmi on mniej więcej tak. Działaj tylko według takiej maksymy co do której jednocześnie byś chciał, aby stała się powszechnie obowiązującą zasadą czy ob powszechnie obowiązującym prawem. Rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Co to znaczy? Działaj tylko według takiej maksymy. Słowo maksyma u Kanta odnosi się do tzw. Tak subiektywnej reguły postępowania. Subiektywna reguła postępowania to jest taka reguła, którą my sobie sami tworzymy, do której sami dochodzimy albo sami sobie wybieramy ją jako pewnego rodzaju sposób działania. A możemy na przykład sobie wyobrazić, że chcemy schudnąć, prawda, no w związku z tym przyjmujemy pewną zasadę, która mówi, że będę y, jadł mniej tłuszczów na przykład, albo ktoś inny przyjmuje sobie zasadę, będę jadł mniej węglowodanów, prawda, jeszcze inny mówi, będę pił więcej wody, ktoś inny mówi, będę więcej biegał, prawda? to są pewne subiektywne maksymy. Oczywiście każda z nich różnie się yy, ustosunkowuje do, do, do celu, który może być określony, ale Każda z nich jest jakby przyjęta indywidualnie. Ktoś może na przykład przyjąć sobie taką zasadę, że do egzaminu z teorii filozofii prawa będzie się uczył na dwa dni przed, przed, przed egzaminem, a ktoś może przyjąć, że będzie uczył się od samego początku semestru. To są pewne indywidualne decyzje, przyjęcie pewnego, pewnych subiektywnych zasad postępowania. One w tym sensie są subiektywne, że jakby nie przetestowane jeszcze co do swojej sensowności. Niektóre z nich mogą być sensowne, niektóre nie muszą być sensowne. I teraz imperatyw kategoryczny jest w pewnym sensie takim testem, ażeby sprawdzić, czy ta zasada, według której ja sobie subiektywnie postępuję, jest sensowną zasadą. I Kant mówi nam, jeżeli chcesz sprawdzić, czy ta zasada, według której ty postępujesz, tu chodzi przede wszystkim o zasady związane z pewną etyką, z, z pewnym postępowaniem naszym, jeżeli chcesz sprawdzić, czy taka twoja maksyma indywidualna, subiektywna jest OK, to jakby... Oderwij się od swojej osoby i pomyśl, co by było, gdyby wszyscy ludzie postępowali dokładnie tak samo, czy według takiej zasady, czyli, czyli uogólnij niejako tę, tę zasadę. Przykład, idziesz ulicą i widzisz, że na ulicy leży portfel, prawda? No i oczywiście możesz mieć pokusę co do tego, żeby powiedzieć sobie, a będę teraz postępował według mojej subiektywnej maksymy, wezmę ten portfel i zachowam sobie pieniądze. No jest to jakaś subiektywna zasada. No i Kant mówi, dobrze, masz prawo przyjąć taką subiektywną maksymalę, to nie znaczy, że ona jest sensowna. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy ona jest sensowna, wyjdź ze swojego indywidualnego poziomu, wznieś się na poziom bardziej uniwersalny i zastanów się, czy życie byłoby dobre, czy świat dobrze by funkcjonował, czy świat w ogóle mógłby istnieć wtedy, gdyby się okazało, że wszyscy tak postępują że wszyscy tak postępują. Kant daje kilka przykładów bardzo ciekawych. Powiedzmy, w tej sytuacji portfela moglibyśmy powiedzieć sobie wtedy no, no, no być może to nie byłoby dobre, do, dobra sytuacja, tak? To nie byłaby dobra sytuacja dlatego, że powodowałaby e, jakąś zupełnie randomową dystrybucję dóbr, może dlatego, że powodowałaby pewne cierpienie wśród tych ludzi, którzy, którzy utracili te pieniądze. Ale Kant daje więcej tych przykładów, które pokazują trochę lepiej może nawet niż ten przykład z tym portfelem, jak działa imperatyw kategoryczny. Mówi na przykład Kant, Kant podaje przykład m, bliski sercu prawnikom, czyli pożyczki. Mówi, wyobraź sobie, że pożyczyłeś pieniądze od kogoś, kto jest bogaty i przyjmujesz, im, przyjmujesz sobie maksymę indywidualną, mówiąc, on jest bogaty, ja jestem biedny, nie oddam. A jemu tam to bardzo nie zaszkodzi, a ja będę miał pieniądze. I Kant mówi, może ci się wydawać, że ta, ta twoja maksyma jest bardzo okej, okay, ale przeprowadź na niej test imperatywu kategorycznego. Przenieś tę maksymę swoją indywidualną na poziom uniwersalny. Wyobraź sobie, co by było, gdyby wszyscy, którzy pożyczają, nie oddawali. I tutaj widać pięknie działanie imperatywu kategorycznego, bo on działa w taki sposób. Gdyby wszyscy, którzy pożyczają, nie oddawali, zniknęłaby w ogóle instytucja pożyczki, tak? bo nikt nie byłby tak głupi, żeby w taki sposób postępować. Tak? Nikt nie byłby tak głupi, żeby w taki sposób postępować, a więc jakby zostałoby, zostałoby zniszcz... świat zostałby zubożony, zostałby zniszczony kawałek świata. Inny przykład Kanta to jest przykład indywidualnej decyzji kogoś, kto jest utalentowany, żeby nie wykorzystywać tych talentów koś kto jest po prostu leniwy. No i znowu z punktu widzenia mojego indywidualnego spojrzenia, to, że jestem leniwy i śpię, nie wiadomo do której godziny, nic nie robię, nie kontrybuuję do rozwoju świata, może się wydawać rozwiązaniem całkiem w porządku. Nie napracuję się, odpocznę, mmm, będę, będę wyspany, będę, będę zadowolony z życia. Ale Kant mówi, przenieś to na ten uniwersalny poziom. Zastanów się, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy, którzy mają pewne zdolności, po prostu spali i nic z nimi nie robili, prawda? Zaniedbali je, byli leniwi. Świat byłby gorszy czy wręcz sytuacja już psychologiczna, Kant używa też przykładu samobójstwa, nie chce ci się żyć, mówi, jesteś zdruzgotany, myślisz o tym, żeby się zabić. Być może dla ciebie, tak jak na to patrzysz, byłoby to dobre rozwiązanie, bo skończyłaby się twoja męka, ale pomyśl, co by było, gdyby wszyscy, którzy mają pewne trudności, w taki sposób chcieli postąpić. Świat przestałby istnieć, bo wszyscy przestaliby żyć. Jest to, ten imperatyw kategoryczny jest pewnego rodzaju taką maszyną testującą pewne sytuacje właśnie pomagające nam przejść z poziomu indywidualnego na bardziej obiektywny. I zaraz zobaczycie, że u Rolsa mamy do czynienia z bardzo podobną maszynką, która właśnie mówi, jeżeli chcesz ocenić, czy jakiś, jak, jakaś sprawiedliwość, jakaś reguła rozdziału dóbr jest sprawiedliwa, to nie myśl o niej w kategoriach indywidualnych, subiektywnych, tylko przejść na poziom obiektywny. Ale chcę przy tej okazji powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie y, wspomniałem o tym, że prawnicy myślą bardzo często kategorią imperatywu kategorycznego, a nie prawnicy nie. O co mi chodzi? Mianowicie prawnicy w pewnym sensie są trenowani do tego, żeby myśleć o sytuacjach społecznych systemowo. To jest w tym sensie, myślą o pewnym skutku całościowym dla społeczeństwa pewnych decyzji. Ludzie, którzy nie są prawnikami mają coraz częściej tendencję, żeby myśleć o sprawiedliwości i prawie w kategoriach indywidualnych, a nie systemowych. O tym pisze m.in. Jacek Dukaj w takim swoim eseju po piśmie. Jak wiecie, Dukaj jest pisarzem science fiction, który pisze książki, pisze powieści, ale napisał świetną książkę, która jest książką z zakresu non-fiction, która pokazuje, że nam społeczeństwo się zmienia. Że społeczeństwo się zmienia w taki sposób, że ludzie coraz mniej wierzą w ogólne systemowe zasady z różnych powodów. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby w to wchodzić, a coraz bardziej identyfikują się z indywidualnym człowiekiem, z jego Cierpieniem, z jego radością. Jak mówi Dukaj, mniej myślimy kategoriami logosu, pewnych zasad ogólnych, prawo jest kwintesencją zasad ogólnych, bardziej wczuwamy się empatycznie w indywidualną sytuację konkretnej, konkretnej osoby. To wynika między innymi z tego, że na przykład mniej komunikujemy się słowem, bardziej komunikujemy się obrazem i sytuacją, nie wiem, więcej zdjęć oglądamy, mamy bezpośredni dostęp do pewnych przeżyć. Przykład. Łatwiej jest nam myśleć na przykład o problemie uchodźczym wtedy kiedy, i go zrozumieć, wtedy kiedy zobaczymy jedno zdjęcie. A jak wiadomo, zdjęcie, obraz jest wa wart więcej niż tysiąc Kiedy zobaczymy tego biednego tureckiego chłopczyka w czerwonej koszulce, który leży martwy, bo utonął w morzu, kiedy prób jego rodzice próbowali się przedostać, ażeby, ażeby, ażeby dostać się do Europy. Wtedy jakby szybciej, bardziej, więcej rozumiemy wydaje nam się na temat całego problemu uchodźców, bo jesteśmy w stanie się utożsamić z tą rodziną, z ich cierpieniem, z tą konkretną sytuacją. Mniej będziemy rozumieli wtedy, kiedy będziemy zastanawiali się nad regułami Unii Europejskiej dotyczącej, dotyczących polityki uchodźczej. To są jakieś abstrakcyjne reguły, tutaj mamy konkretne życie. Podobnie w prawie łatwiej jest nam się utożsamić z konkretną sytuacją niż z bezdusznością systemu. Prawnicy bardzo często są traktowani jako bezduszni nie dlatego, że naprawdę tacy są, tylko że bardziej zwracają uwagę na skutki systemowe niż na, skutki, na, na sytuację konkretnego człowieka. Już kiedyś opowiadałem tę historię przy innej okazji, po jednym z wykładów takich publicznych, to był w jakimś urzędzie, zaczepił mnie portier, który zamykał tę salę, mówiąc, że, że moja pogadanka dotycząca właśnie prawa, sprawiedliwości, konstytucji, praworządności go nie przekonuje, że on uważa, że generalnie prawo jest bezduszne, że ono niewłaściwie działa. I ja wtedy w tej rozmowie, która była bardzo ciekawa, zadałem w pewnym momencie takie pytanie, które nawet nieświadomie zbudowałem na konstrukcji imperatywu kategorycznego Kanta. Zadałem pytanie dotyczące tego, czy on jako sędzia wskazałby ojca, który mając chorą córkę włamał się do apteki, żeby ukraść leki, dlatego że nie miał pieniędzy, a żeby te leki kupić. I on oczywiście powiedział, nie, nie, w żadnym wypadku, to jest usprawiedliwiona sytuacja nie mówił tego, ale pewnie jest ona usprawiedliwiona, bo to jest bardzo konkretna, indywidualna sytuacja, z którą ten człowiek potrafi się utożsamić, być może sam jest ojcem i wie, że ojciec zrobiłby wszystko, żeby uratować swoje dziecko. Więc tutaj myśli, tak jak mówi Dukaj, ten człowiek w indywidualnym przypadkiem. No dobrze, mówię, ale gdyby, czy zgodziłby się pan z twierdzeniem, że wszyscy, którzy są w potrzebie, poważnej potrzebie, mogliby się włamywać do różnego rodzaju punktów detalicznych i brać rzeczy, które dla nich, które są im potrzebne. I wtedy ten człowiek mówi nie, no oczywiście nie. To byłaby sytuacja nie do zaakceptowania. No i teraz na tym polega właśnie problem, że kiedy to pytanie zadajemy indywidualnie w, w, w odniesieniu do konkretnej osoby, konkretnego życia, konkretnych emocji, to myślimy trochę innymi kategoriami, bo myślimy trochę kategoriami subiektywnymi. Natomiast prawnik musi skazać w jakimś sensie, czy sędzia musi skazać tego ojca, który włamał się do tej apteki. Oczywiście tam będą pewne, yy, pewne przesłanki, prawda, yy, natury takiej właśnie moralnej, które są rozpoznawane przez prawo karne, wzięte pod uwagę, ale no nie można powiedzieć, że to jest dobre działanie, dlatego że ono jest dobro, dobre moralnie. Sędzia go musi w jakiś sposób ukarać, bo myśli nie tym subiektywnym poziomem, tylko tym ogólnym poziomem. I zwracam Waszą uwagę na to, że dużo konfliktów pomiędzy prawnikami a społeczeństwem współcześnie polega na tym, że my, my myślimy o sprawiedliwości trochę na różnych poziomach. To znaczy sprawiedliwość indywidualna, subiektywna to jest domena myślenia, że tak powiem, normalnego człowieka. Sprawiedliwość systemowa to jest kategoria myślenia prawnika. Teraz my musimy znowu wykonać pewien wysiłek w stosunku do społeczeństwa, żeby pokazać, że pewne rzeczy muszą działać w sposób systemowy. Na przykład nawet jak ktoś ma rację, ale spóźni się z apelacją, to musi przegrać, dlatego że jeżeli tak nie będzie, to cały system upadnie, bo postępowania sądowe będą się toczyły nie wiadomo jak długo. Jeżeli, jeżeli nie będzie przedawnienia, no to wtedy niestabilność porządku prawnego będzie sytuacją która będzie nie do zaakceptowania i znowu zagrozi całemu systemowi. Zwróćcie uwagę, że bardzo to jest ciekawe, że podobna sytuacja myślenia i konfliktu jest widoczna w, spraw, w sporze oszczepienia. Lekarze myślą systemowo. Lekarze mówią tak, może zdarzyć się tak, że w indywidualnym przypadku poszczepionce będą powikłania, ale systemowo, całościowo szczepionki są dobrym rozwiązaniem, dlatego że chronią całościowo społeczeństwo. A ktoś, kto jest antyszczepionkowcem, powie... Mam w nosie to, że to działa systemowo, bo być może mnie dotknie właśnie, moje dziecko na przykład dotknie ta indywidualna sytuacja, ta konkretna sytuacja. I ja nie mówię tego po to, żeby usprawiedliwać to działanie, bo uważam, że nie ma usprawiedliwienia dla działania antyszczepionkowego, ale... Żeby zrozumieć ten proces, dobrze wykorzystać ten, ten przykład. Ludzie coraz częściej myślą kategoriami indywidualnymi, emocjami, konkretną sytuacją. Zwróćcie uwagę, jak mamy na przykład nawet polityka populistyczna niektórych rządów opiera się na tym, nie mówią o tym, że system jako cały działa dobrze, nie mówią o szybko rozstrzygniętych sprawach, o sprawiedliwie rozstrzygniętych sprawach, tak jak antyszczepionkowcy nie mówią o sytuacjach, kiedy szczepionki uratowały życie, nie doprowadzały do choroby czy wyeliminowały choroby zwracają uwagę na szczegóły, na konkretne sytuacje, gdzie system nie zadziałał, gdzie sędzia zapomniał, niewłaściwie się zachował, skazał, yy, na przykład, nie wiem, sprawa yy, Tomasza Komendy, prawda? No i jest to dramatyczna sprawa. Yy, I dla wielu ludzi jest to przykład tego, że cały system nie działa. No nie, no, system działa. Tak? To nie jest tak, że jest 99 takich procent jak spraw jak ta. Że cały czas są pomyłki. No, system działa tylko ludzie bardziej się identyfikują z indywidualnym przypadkiem niedziałania systemu niż z, całościowym, z całościową sytuacją jego, jego, tego działania. Więc musicie o tym myśleć w takich właśnie kategoriach i znaleźć język, który będzie potrafił społeczeństwu wytłumaczyć, że jednak pilnowanie tego, żeby system działał na, 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 na poziomie systemu jest ważne, dlatego że jeżeli my dla każdej sytuacji indywidualnej będziemy stosowali odmienne zasady, no to system się rozpadnie. Tak, jeżeli z powodu ryzyka, powikłania w jakiejś indywidualnej sprawie zrezygnujemy z systemu, to system się rozpadnie. To, to jest ważna rzecz, którą chciałbym, żebyście, żebyście mieli w głowie i w sercu. To są te przykłady, o których mówiłem wcześniej, kantowskie, czyli pożyczam, nie oddaję, nie rozwijam swoich talentów, popełniam samobójstwo. Zaznaczam je tutaj po to, żeby zapadły wam w pamięć. Natomiast, ponieważ bardzo chcę być oczywiście nowoczesny i nie chcę tylko mówić o XVIII wiecznym filozofem, to jeszcze przedstawiam wam mem, który jest zatytułowany Kant na XXI wiek który łatwiej formułuje koncepcję imperatywu kategorycznego, ale oczywiście w prześmiewczy trochę sposób, mówi działaj wyłącznie według takiej maksymy, co do której byś chciał, ażeby, ażeby, w ty, a, ażeby jednocześnie to, co robisz było widoczne powszechnie online. Oczywiście no, jest to niby żart, może słaba, ale to też pokazuje pewna, pewną technikę myślenia. Tak? Jeżeli działam samodzielnie, indywidualnie w zaciszu swojego pokoju, no to moja ocena moich zachowań może być różna, subiektywna, natomiast jeżeli wyobrażę sobie, że wszyscy to widzą, no to wtedy wiem na przykład, że robię źle, prawda? Więc i też jest przejście z poziomu indywidualnego na poziom ogólny. Może jeszcze jedna uwaga dotycząca imperatywu kategorycznego, mianowicie możecie dostać na egzaminie podchwytliwe pytanie, e, czym się różni imperatyw kategoryczny od prostego, prostej maksymy nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest, opiera się na tym przejściu z poziomu indywidualnego na uniwersalny. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, dalej pozostaje jednak na poziomie pewnej oceny indywidualnej. Tak? To sformułowanie zastosowane na przykład przez masochistę może prowadzić do bardzo niedobrych skutków, prawda, bo jeżeli akurat dla masochisty cierpienie jest miłe, no więc maksyma nie czyń drugiemu, co tobie miłe, nie wyklucza cierpienia, które może być wywierane w stosunku do innej osoby, bo akurat to cierpienie dla masochisty jest miłe. No w związku z tym ten indywidualny poziom dwóch osób czy mojej preferencji indywidualnej nie jest dobrym testem dla tego, czy moje działanie jest sensowne, czy nie. Natomiast jeżeli zadamy pytanie, czy zadawanie cierpienia jakby jako powszechne, powszechna zasada mogłaby w społeczeństwie funkcjonować no to wtedy musimy odpowiedzieć nie. Żeby też była jasność, imperatyw kategoryczny nie jest bez wad. Jest mnóstwo krytyki dotyczącej tego, że być może inne sformułowanie językowe maksymy może już prowadzić do innych skutków. Nie mamy czasu dzisiaj w to wchodzić. Zresztą, no, nie jesteśmy filozofami, jesteśmy prawnikami i sięgamy do tej koncepcji tylko po to, czy aż po to, żeby po pierwsze zrozumieć trochę lepiej Rolsa, do którego właśnie teraz przechodzimy, a po drugie, żeby zauważyć różnicę pomiędzy myśleniem prawnika i nieprawnika. Prawnika, który myśli systemem, czyli tym poziomem uniwersalnym, uogólnionym i nieprawnika, który bardzo często myśli maksymą subiektywną, konkretną sytuacją konkretnego człowieka, konkretnego cierpienia. Byłoby idealnie, gdyby udało nam się te dwie perspektywy połączyć. Nie zawsze jest to możliwe, no bo na przykład ktoś by mógł powiedzieć nie powodujcie cierpień dzieci, które mają powikłania po szczepionkach. No ale jeżeli mamy nie powodować tych cierpień, no to należałoby zrezygnować ze szczepionek, a wtedy spowodujemy jeszcze większe cierpienie. No w związku z tym to są bardzo trudne decyzje, natomiast ważne jest dla mnie to, żebyście mieli w głowie tę świadomość, żebyście nie byli tutaj bezduszni żebyście rozumieli trochę to, co mówi Dukaj. Coraz więcej ludzi w społeczeństwie nie myśli zasadami uniwersalnymi, tylko konkretną sytuacją, konkretnych emocji i trzeba wykazać zrozumienie, trzeba wykazać empatię i wysilić się, ażeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego jednak to działanie systemowe jest bardzo ważne. A to jest jakieś zadanie, które przed nami stoi. I teraz przechodzimy już do sedna dzisiejszego wykładu, czyli do koncepcji Rolsa. Więc koncepcja Rolsa, jak powiedziałem, jest pewnego rodzaju także maszynką, pewnym testem po to, ażeby ocenić, czy rzeczywiste zasady dystrybucji dóbr, bo jak mówię, jest to koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej dotyczącej rozdziału dóbr w społeczeństwie, czy rzeczywiste zasady funkcjonujące w jakimś społeczeństwie są sprawiedliwe. Więc jest to koncepcja, która jest pewnego rodzaju intelektualnym eksperymentem, tak jak imperatyw kategoryczny jest intelektualnym eksperymentem. Tak, zastanawiamy się, co by było, gdyby indywidualna maksyma stała się powszechnie obowiązującym prawem. Tak samo tu, jak zaraz zobaczycie, próbujemy przejść z poziomu indywidualnego na pewien poziom ogólny. To oznacza, że pewne założenia rolsowskie są właśnie takimi założeniami eksperymentu. One nie są realistyczne, zaraz zobaczycie. One są pewnego rodzaju ćwiczeniem intelektualnym, które pozwala oceniać, czy konkretne zasady dystrybucji dóbr w społeczeństwie są sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe. Na czym polega ten eksperyment intelektualny? Są w nim dwa główne pojęcia. Pierwsze pojęcie to sytuacja pierwotna, a drugie pojęcie to zasłona niewiedzy. Co to jest sytuacja pierwotna? Mianowicie, Rolls mówi tak, jeżeli chcecie się zastanowić nad tym, czy jakieś reguły w, jakim, w waszym społeczeństwie, rozdziału dóbr, czy na przykład, nie wiem, reguły prawa podatkowego, reguły związane, dajmy na to, z programem 500+ bo to też jest jakaś dystrybucja, redystrybucja dóbr. Trzy zasady dostępu do takich dóbr jak edukacja, czyli na przykład w Polsce obowiązek, a więc absolutnie równe dla każdego taki sam, taki sam dostęp do edukacji na poziomie, na poziomie podstawowym, inny poziom, inny dostęp na poziomie wyższym, prawda, jest jasne, że na poziomie wyższym nie wszyscy mają dostęp, każdy ma prawo, ale nie każdy ma dostęp realny, to nie jest tak, że wszyscy wasi koledzy ze szkoły podstawowej są obecnie studentami, na pewno nie wszyscy są studentami prawa czy medycyny, czyli takich na przykład obszarów czy takich kierunków, które są najbardziej y, oblegane. Jak sprawdzić, czy te reguły są sprawiedliwe? Rawls mówi tak, wyobraźcie sobie taką sytuację hipotetyczną, sytuację pierwotną, a więc sytuację sprzed ustanowienia społeczeństwa. To jest ewidentne odniesienie do koncepcji umowy społecznej. Rawls mówi tak, weźcie na przykład społeczeństwo polskie z roku 2021, w którym obowiązują pewne zasady dystrybucji, dóbr, podatki, yy, yy, ubezpieczenia społeczne, czy właśnie kwestie związane z ochroną zdrowia. Przenieście ich w taką hipotetyczną sytuację sprzed ustanowienia tego, tego społeczeństwa i... Yy. I każcie im w tej sytuacji wybierać zasady, które określą, jak to mówi Rawls, podstawową strukturę społeczeństwa, w którym oni mają żyć. Czyli wyobraźcie sobie, że właśnie ich bierzecie stąd i stawiacie ich w momencie, kiedy jeszcze zasady nie obowiązują i zadajecie sobie pytanie, czy oni taką zasadę by przyjęli. Na tym polega hipotetyczność tej sytuacji. Ona nie miała miejsca nigdy. Znowu złośliwe pytanie na egzaminie z filozofii prawa mogłoby właśnie polegać na tym, że ktoś by zapytał, kiedy dla społeczeństwa II Rzeczpospolitej nastąpiła, wystąpiła sytuacja pierwotna. Prawidłowa odpowiedź jest, nie wystąpiła, ponieważ jest to sytuacja hipotetyczna. To no nie jest sytuacja, która miała miejsce przed momentem uchwalenia jakiejś konstytucji. Nie. To jest hipotetyczna sytuacja, eksperyment. Myślę, wyobraź sobie, że społeczeństwo ma dopiero ustanowić pewne zasady. To jest sytuacja pierwotna, to jest to pierwsze pojęcie, który, o którym mówi Rawls. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy jakaś zasada jest sprawiedliwa, przenieś społeczeństwo do tego momentu przed. Druga, ważniejsza w pewnym sensie, ważniejsze pojęcie tej koncepcji to zasłona niewiedzy. Ona jest bardzo kontrowersyjna, ale generalnie polega na tym, że Rawls mówi, nie dość, że przenosisz to społeczeństwo do momentu sprzed ustanowienia reguł, to jeszcze spuszczasz zasłonę niewiedzy, to jakby zasłaniasz im oczy w pewnym sensie na ich przyszłą rolę w tym społeczeństwie. I jak widzicie, na tym tutaj cytacie z pracy Rolsa. Zasłana niewiedzy powoduje, że nikt nie zna swojego miejsca w, w społeczeństwie, tego jakie będzie zajmował. Czyli, na przykład, nie zna tego, do jakiej klasy będzie należał, jaki będzie jego status społeczny, nie wie, czy będzie y, szczęśliwcem, jeżeli chodzi o dystrybucję takich naturalnych dóbr jak zdrowie, jak zdolność, czy też będzie miał je na nisk, niskim poziomie. Na przykład, będzie, nie wie, czy będzie inteligentny, czy będzie nieinteligentny, czy będzie stary, czy młody, czy będzie piękny, czy brzydny będzie silny czy słaby. Oczywiście po co jest ta zasłonanie wiedzy? To jest ten element, który ma spowodować, żeby ludzie nie myśleli w kategoriach indywidualnych, subiektywnych. No bo jest dosyć oczywiste, że jeżeli ja wezmę to społeczeństwo do sytuacji pierwotnej w tym moim eksperymencie myślowym, ale mężczyźni będą wiedzieli, że są mężczyznami, kobiety będą wiedziały, wiedziały że są kobietami w tym społeczeństwie, biedni będą wiedzieli, że są biedni, bogaci, że są bogaci, no to pewnego rodzaju uprzedzenie co do zasad będzie widoczne. Tak? Każda z tych osób może ciągnąć w swoją stronę w pewnym sensie te zasady i mówić, no ja jestem bogaty, no więc chcę, żeby była sytuacja dobra dla bogatych, ja jestem biedny, chcę, żeby sytuacja była dobra dla biednych. Więc zasłona niewiedzy powoduje jakby wyrównanie takie epistemologiczne. No, ona mówi, nikt nie wie, kim będzie. Znowu, to jest oczywiście hipotetyczne założenie, ale na tym polega wartość tej, tej koncepcji rolsa, który mówi Musisz w pewnym sensie odebrać tym ludziom ich, ich indywidualne atrybuty, dlatego że inaczej oni się nigdy nie wyzwolą w tym twoim eksperymencie z myślenia takiego właśnie subiektywnego. Ta, ci ludzie oczywiście tutaj w literaturze jest dyskusja dotycząca tego, co ci ludzie mogą wiedzieć, czego nie mogą wiedzieć. Rolls mówi, że oni oczywiście mają pewną wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje społeczeństwo, na przykład wiedzą o tym, że jak jesteś chory, to musisz się leczyć, jak jesteś głodny, to musisz zjeść, prawda? No, no więc jakby te, te zasady pozostają. W krytyce Rolsa ten element tego, że zasłona niewiedzy nie jest precyzyjna, to znaczy nie wiadomo jakiej wiedzy pozbawia, a jakiej nie, jest często podnoszona, ale ponownie chodzi nam o, nie chodzi nam o szczegóły, nie, nie piszemy doktoratu z Rolsa, tak jak tu siedzimy, tylko tylko próbujemy zrozumieć ideę. Więc podsumowując, Rawls mówi tak, jak chcesz sprawdzić, czy jakaś zasada jest sprawiedliwa, weź społeczeństwo, w którym ona obowiązuje, przenieś je do hipotetycznej sytuacji pierwotnej, zanim ono w ogóle powstało i spuść na ich oczy zasłonę niewiedzy i każ im zdecydować, czy oni przyjęliby tę zasadę, nie wiedząc, kim będą w tym społeczeństwie, jaka będzie, jaka będzie ich, ich sytuacja. I założenie Rolsa jest takie, i ono jest bardzo ważne dla tej koncepcji, że za zasłoną niewiedzy ludzie będą unikać ryzyka. To znaczy na przykład będą się obawiać tego, że jeżeli okaże się po ściągnięciu zasłony niewiedzy, że są biedną częścią społeczeństwa, no to będą chcieli tak ułożyć ten system, no żeby tym biednym nie było tak bardzo źle. Ale jednocześnie no, mogą założyć, że będą bogaci, prawda, no i być może też chcieliby ułożyć yy, ten, ten, ten system tych reguł dystrybutywnych w taki sposób, żeby dobrze było bogatym. Ale to będzie pewnego rodzaju ryzyko, prawda, no, więc, więc muszą wyważać w pewnym sensie interesy, no bo nie mogą postawić wszystkiego na, jedno, na jedną kartę, prawda, dlatego, że jeżeli postawią na jedną kartę, na przykład ustalą ten system tak, żeby był dobry dla bogatych, a nagle po spadnięciu tej zasłony niewiedzy okaże się, że są biedni, no to, no to nie będzie to dobra sytuacja, tak, to będzie sytuacja na nich trudna, więc Rolls zakłada, że w tej sytuacji ludzie będą unikać ryzyka i ich jakby ten test będzie oparty na tym, żeby dystrybucja była właśnie w tym sensie sprawiedliwa, żeby była oparta na pewnej bezstronności. czyli znaczy, nikt nie szykuje systemu dla siebie samego, tylko tak, żeby wszystkim było dobrze. Pewną wersją, można powiedzieć, taką bardzo uproszczoną koncepcji y, sytuacji pierwotnej zasłony niewiedzy jest stara zasada dzielenia tortu na urodzinach. Mianowicie y, ten, kto dzieli, nie rozdaje później tych kawałków, które podzielił. Tak? Czyli jedna osoba dzieli, a następnie ktoś inny je rozdaje. Dlaczego? No bo jeżeli ja kroję tort i wiem, że ja będę rozdawał, no to sobie ukroję taki kawał wielki, a innym takie cieniutkie, no bo potem wezmę sobie ten większy dam sobie, a te cieniutkie roznam innym. Natomiast jeżeli ja wiem, że ja kroję, ale ktoś inny rozdaje, no to raczej pokroję równo, dlatego że jeżeli ja nawet ukroję jeden wielki kawał, ale potem ktoś inny będzie rozdawał, to on sobie zabierze ten duży, a mi się dostanie cienki. Prawda? Więc jest to w bardzo uproszczony sposób pokazana zasada, bezstronności polegająca na tym, że ja szykuję te reguły dystrybucji tak, że nie wiem tak naprawdę, czy na nich skorzystam, czy na nich stracę. To jest jedno z głównych założeń tej koncepcji, jak zaraz zobaczycie, ono w ciekawy sposób pracuje w tej koncepcji i pokazuje y, właśnie tę jej wartość tego przeniesienia się, oderwania się od mojego indywidual, mojej indywidualnej oceny i przejścia na ten poziom uniwersalny. Y jak mówiłem, ta wiedza spoza zasłony nie jest do końca tutaj jasna i jest wiele zastrzeżeń. Na pewno według Rolsa jest to brak wiedzy o przyszłych takich osobniczych, indywidualnych cechach. Tak? Czyli ja właśnie nie wiem, czy będę mężczyzną, czy będę kobietą, czy będę młody, czy będę stary, czy będę zdrowy, czy będę chory. Mam generalną wiedzę o świecie i rządzących nim prawach, ale na przykład Rolls, to były lata 70., pewnych rzeczy nie uwzględnił wydaje się, na przykład tego, czy ja mam wiedzę na temat tego, w której generacji będę żył. No bo jest już coś, coś takie jak sprawiedliwość międzygeneracyjna. Prawda? na przykład czy my, jako generacja żyjąca tu i teraz, mamy się obciążyć pewnego rodzaju nie wiem, podatkami, kosztami ochrony środowiska, ponieważ po nas przyjdą generacje, których jeszcze nie ma, no i one też mają jakieś prawo na przykład do zdrowego powietrza czy do zdrowej wody. Ktoś może powiedzieć, no, nie musimy się nimi martwić, prawda? Pewnie, gdybyśmy zastosowali koncepcję Rolsa w pełnej rozciągłości, no to także do sprawiedliwości międzygeneracyjnej powinna być zasłonanie wiedzy zastosowana. Czyli ja też nie wiem, czy ja będę żył teraz, czy będę żył na przykład za 100 lat, 500 lat, czy 1000 lat. W związku z tym te, także moja decyzja dotycząca na przykład dystrybucji takich dóbr jak czyste powietrze, czy czysta woda, także powinna być brana pod uwagę bezstronnie. Znaczy nie tak, że ja skorzystam, tylko w taki sposób, żeby jakby było to rozłożone, żeby nie było ryzyka. Czyli na przykład nie zdecyduję się na to, żeby była zupełna dowolność w zanieczyszczaniu, mimo że nawet finansowo na przykład dla mnie byłoby to dobre, gdybym żył tu i teraz, bo zanim ja umrę, no to nie zdążą zanieczyścić całej ziemi, ale przecież nie wiem ze zasłonę niewiedzy, czy nie będę żył za 500 lat, wtedy będę miał sytuację jak z Mad Maxa, prawda, i sytuację, w której te działania wcześniejszych generacji doprowadzą, doprowadzą do sytuacji, w której dla mnie nie będzie już to życie życiem przyjemnym, łatwym, albo w ogóle nie będzie ono możliwe. Dobrze, i teraz wydaje mi się, że dobrze jest sobie przećwiczyć w pewnym sensie koncepcję Rolsa na takich bardzo prostych, oczywistych przypadkach które jednak no, dają pewnego rodzaju posmak tego. Więc bardzo prosty przykład. Prawo głosu, tak? prawo do głosowania, prawo głosu jest też pewnym dobrem oczywiście. I ono generalnie współcześnie w społeczeństwach jest oczywiście podzielone równo tak, z pewnymi wyjątkami ludzi, którzy są pozbawieni praw publicznych, ale generalnie obecnie mamy podzielone do prawo równo. Ale było, jak wiecie, kiedyś tak, że wcale to prawo głosu nie było podzielone równo. Na przykład był czas, haniebnych, gdzie tylko mężczyźni mieli to prawo, a kobiety go nie miały. No i teraz jeżeli na przykład we Francji przed rokiem 1920 taka sytuacja miała miejsce i wyobraźmy sobie, że chcemy ocenić tę zasadę dystrybucji dobra, jakim jest prawo do głosowania w społeczeństwie francuskim sprzed roku 1920. No więc Rolls mówi tak, weź to społeczeństwo i przenieś do sytuacji pierwotnej, tak? czyli do sytuacji hipotetycznej sytuacji, konstruowania umowy społecznej i zasad, które mają rządzić tym społeczeństwem. Spuść zasłonę niewiedzy. W tej sytuacji zasłona niewiedzy powoduje, że ci, którzy decydują, nie wiedzą, czy w społeczeństwie będą kobietami czy mężczyznami. Jaką decyzję podejmą dotyczącą dystrybucji tego prawa? Według modelu Rolsa jest dosyć oczywiste, że bardzo ryzykowne byłoby podjęcie decyzji że to prawo przysługuje tylko mężczyznom. Czyli tak, jak to było w społeczeństwie francuskim przed rokiem 1920. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy decydują, nie wiedzą, czy w tym społeczeństwie będą kobietami czy mężczyznami. W związku z tym, jeżeli przyznają, pójdą wa bank w pewnym sensie, przyznają to prawo tylko mężczyznom, a później nagle okaże się, że są kobietami, to będą tego prawa pozbawieni. I tutaj w pewnym sensie widzimy, jak działa konstrukcja rolsa. Rolls mówi tak: jeżeli społeczeństwo w sytuacji pierwotnej za zasłony niewiedzy nie zaakceptowałoby pewnej zasady, bo ona byłaby zbyt ryzykowna, to znaczy, że ta zasada jest niesprawiedliwa. Natomiast jeżeli zaakceptowałoby tę zasadę, to znaczy, że ona jest sprawiedliwa dystrybutywnie. I tu widzimy, w jaki sposób ten eksperyment działa. Wydaje się dosyć oczywiste, że społeczeństwo francuskie w tej sytuacji, w sytuacji pierwotnej za zasłonę niewiedzy, nie podjęłoby decyzji, żeby połowy społeczeństwa pozbawić głosu, bo nie wiedziałoby, którą połową będzie. Jeżeli nie podjęłoby takiej decyzji, no to ta, ta reguła dystrybuująca głos nierówno, jest niesprawiedliwa. Oczywiście stosuje się do każdej innej sytuacji, więc sytuacji Stanów Zjednoczonych, kiedy y, czarnoskóre osoby nie były, były pozbawione y, prawa głosowania, bia białoskóre osoby miały to prawo. No, w związku z tym ta sytuacja także Działa bardzo, bardzo podobnie. Jeżeli przeniesiemy to społeczeństwo do sytuacji pierwotnej, za zasłony niewiedzy, nie wiemy, w jakiej roli ja wystąpię, jaki kolor skóry będę miał, no w związku z tym ryzyko jest dokładnie takie samo. Tutaj bardzo łatwo działa ta, ta zasada. Jest to przykład, który pokazuje działanie rolsowskiej koncepcji. Podobnie, gdybyśmy popatrzyli znowu na inny skrajny przypadek oczywiście niesprawiedliwej zasady, prawa do życia które byśmy sobie traktowali w nazistowskich Niemczech. To możemy wybrać sobie inną zasadę, nie? prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do wykładania na uniwersytecie. I wiemy, że w nazistowskich Niemczech pewne grupy społeczne były pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej, prawa wykładania na uniwersytetach, a także prawa do życia w ostateczności. Mówię tutaj na przykład o osobach pochodzących z takich grup jak Żydzi, albo na przykład osoby... Psychicznie chore, albo osoby, które miały istotne wady wynikające np. z chorób genetycznych. No więc widzimy wyraźnie, że w, w, istnieje tu pewna reguła, która jednym takie prawo, np. prawo do życia, przyznaje, innym nie. No i znowu, jeżeli zastosujemy koncepcję Rolsowską, no to wyjdzie nam, że jeżeli chcemy sprawdzić, czy ta reguła jest sprawiedliwa, no to przenieśmy społeczeństwo to właśnie do sytuacji pierwotnej. Spuśćmy zasłonę niewiedzy i ona w tej sytuacji będzie oznaczała, że ci, którzy decydują o dystrybucji prawa do życia, nie wiedzą, czy będą w tym społeczeństwie Aryjczykami, czy nie Aryjczykami, czy w tym społeczeństwie będą zdrowi, czy może będą chorzy na tyle poważnie genetycznie, że będą podpadali pod, pod, pod pewne eugeniczne regulacje nazistowskich Niemiec. I znowu jest dosyć oczywiste, że nikt... Nie będzie podejmował ryzyka w tej konstrukcji rolsowskiej ustalenia zasady, w której tylko jedna grupa ma dane prawo, w tym przypadku prawo do życia, a druga nie. No bo może to być samobójcze, bo nagle ja zdecyduję o tym, ja zdecyduję o tym, że tak właśnie jest. To znaczy, że na przykład Aryjczycy mogą żyć, a nie Aryjczycy nie, a potem nagle okaże się, że jestem Żydem w tym społeczeństwie. No i wtedy sam właściwie spuszczę na siebie ten, ten, ten miecz, prawda, który, który sam, sam zawiesiłem. Zresztą to jest sytuacja, która jest Bardzo często w, występuje w literaturze czy w filmach, są takie sytuacje, e, nie wiem, na przykład w doskonałym serialu e, Człowiek z Wysokiego Zamku, który jest ekranizacją e, prozy która pokazuje pewnym, pewną utopijną sytuację, w której Niemcy nie przegrali II Wojny światowej, tylko wygrali ją, w związku z tym rządzą Stanami Zjednoczonymi i spierają się z Japonią o, o, o walkę nad światem. Tam jest taka sytuacja rodziny wysokiego funkcjonariusza nazistowskich Niemiec, który nagle musi się zderzyć z tym, że prawdopodobnie dzieci w jego rodzinie mają pewną skazę genetyczną, która kwalifikuje je do tego, żeby zostały poddane eutanazji. No i to jest ta sytuacja, w której nagle człowiek, który uważa się za Aryjczyka, który uważa się, który, który wierzy w sensowność tych rozwiązań, musi nagle zderzyć się z faktem, że one teraz zabiją mu dzieci albo uderzą w jego własną rodzinę. No to jest ta sytuacja jakby zrozumienia, że, że jest, że, że, że jakby wczucia się w pewnym sensie w tę, w tę sytuację, z którą mamy tutaj do czynienia. No i ponownie, Rolls mówi, jeżeli byśmy zastosowali to do tej oczywiście niesprawiedliwej zasady, jest jasne, że społeczeństwo przeniesione do sytuacji pierwotnej, przy spuszczonej zas zasłonie niewiedzy nie podejmie decyzji o wprowadzeniu takiej zasady. Jednym życie, drugim śmierć. Bo wtedy yy, może to się skończyć dla niektórych z nich źle. A więc ta zasada jest niesprawiedliwa. To są oczywiste przykłady niesprawiedliwych regulacji, ale one pokazują w sposób czysty, wydaje mi się i prosty, jak zasada rolsowska działa. Ale można sobie wyobrazić bardziej złożone zasady. Teraz przechodzę do, do progresywnej stawki podatku dochodowego. Tu już sytuacja nie jest wcale taka, taka jasna. Jak wiecie, można sobie wyobrazić, że dystrybucja w zakresie podatkowym, czyli to ile odbieramy y, y, ludziom w, w ramach podatków, jest zorganizowana według dwóch zasad, na przykład liniowej i progresywnej. Tak? liniowa na przykład 19% czy 17% dla wszystkich, progresywna, im więcej zarabiasz, tym większy procent z tego oddajesz. No i możemy zastanowić się nad tym, jakby tutaj działała koncepcja rolsowska. No i tutaj już sytuacja nie jest taka oczywista, bo myślę, że mamy takie poczucie że no nie można powiedzieć, że liniowy podatek albo progresywny podatek jest w sposób oczywisty, niesprawiedliwy, tak jak na przykład nierówność w zakresie głosowania, czy nierówność w dostępie do prawa do życia. Trochę bardziej złożona sytuacja, ale zobaczmy, jak tutaj na przykład działałaby koncepcja rolsowska. No ponownie musimy wziąć społeczeństwo polskie, przenieść do sytuacji pierwotnej, spuścić zasłonę niewiedzy. Ona w tej sytuacji oznacza, że ja nie wiem, ile będę zarabiał, czy będę bogaty, czy będę, czy będę biedny. No i musimy tutaj wprowadzić ten element tego, że nie chcę podejmować ryzyka. No Jak to będzie działało? Tak? Pomyślmy chwilę na tym, jak by to działało. No muszę dokonać pewnej kalkulacji, prawda? Muszę sobie powiedzieć tak. Są dwie możliwe sytuacje. Albo będę biedny, będę zarabiał mało, albo będę bogaty i będę zarabiał dużo. I w pierwszej sytuacji, jeżeli będę zarabiał mało, to progresywna stawka podatku dochodowego jest dla mnie dobra, tak? dlatego że ja będę płacił mniej, a ci, którzy zarabiają więcej, będą łożyli na sprawy publiczne więcej. Bo będą płacili nie tam 19%, tylko, tylko nie wiem, ile tam teraz jest, 32%, może 45%. W niektórych krajach są stawki na poziomie 75% nawet, dla najbogatszych, prawda? Więc jak będę biedny, będzie okej. Okay. No dobrze, ale mogę być bogaty, prawda? no wtedy mogę oczywiście dokonać pewnej takiej kalkulacji, no dobrze, będę bogaty, yy, będę oddawał większy kawałek mojego tortu zarobkowego, ale jednak dosyć duża część mi będzie zostawała. Znaczy, na pewno nie umrę z głodu, prawda, w tej sytuacji. Jeżeli nie chcę podjąć ryzyka, czyli tego, że na przykład yy, nie będzie pieniędzy publicznych, które mogą mi pomóc wtedy, kiedy będę biedny i chory i tak dalej, i tak dalej, no to generalnie uznam, że ta zasada nie jest całkowicie nie do przyjęcia. Ta moja kalkulacja oparta na ocenie, czy będę biedny, czy będę bogaty, może doprowadzić do tego, że ja tę, tę zasadę zaakceptuję. Więc to może oznaczać, że progresywna stawka podatku jako pewna reguła dystrybucji dóbr w społeczeństwie jest do zaakceptowania. Ale zwróćcie uwagę, że to samo myślenie można zastosować do liniowej stawki podatku. Prawda? To znaczy znowu kalkulacja będzie odwrotna. Jak będę biedny, to liniowa stawka podatku no nie będzie dla mnie idealna, bo będzie mniej tych pieniędzy ułożonych przez bogaczy na, na moją sytuację, ale jak będę bogaty, no to całkiem będzie nieźle, bo mimo, że będę więcej zarabiał, dalej będę płacił taki sam procent. Znowu kalkulacja z jednej i z drugiej strony oznacza, że to nie jest całkowicie niesprawiedliwa reguła. Między innymi z tego powodu obydwie te reguły funkcjonują w wielu państwach, w tym w Polsce. Nie można powiedzieć, że któraś z nich jest całkowicie niesprawiedliwa, ponieważ prawdopodobnie byłyby one zaakceptowane w tym eksperymencie intelektualnym Rolsa jako możliwe do przyjęcia. One nie powodują tak wielkiego ryzyka, jak te zasady, o których mówiliśmy wcześniej, oczywiście niesprawiedliwe, dotyczące prawa głosu czy prawa, czy prawa do życia. I teraz... I tu dochodzimy do finału tej koncepcji, bo to jest jakby mechanizm, a teraz do czego on doprowadza. Znaczy po pierwsze daje nam pewnego rodzaju właśnie taki, takie narzędzie, które możemy sobie wykorzystać jako taki eksperyment intelektualny i zastosować się także do innych, do innych zasad. I zaraz spróbujemy to zresztą zrobić jeszcze na jednym przykładzie, który nas dotyczy, czyli dostępu do edukacji na przykład prawniczej, czy do zawodów prawniczych, czy na przykład do edukacji lekarskiej, także bardzo podobny przykład. Rawls uważa, że jeżeli rzeczywiście dokonamy tego eksperymentu, to generalnie społeczeństwo w sytuacji pierwotnej za zasłony niewiedzy dojdzie do takich dwóch konkluzji, takich dwóch zasad sprawiedliwości. Tak? I uważa, to jest cytat, że są, będą to zasady, które zostałyby zaakceptowane przez racjonalne i wolne osoby, zainteresowane realizacją swoich własnych interesów. To jest ten element liberalny, tak? jednak szanujący pewnego rodzaju jednostkowość, indywidualność, będące w sytuacji pierwotnej określające fundamentalne zasady życia w społeczeństwie. I jakie to są te dwie zasady, takie bardzo ogólne, takie meta zasady, można by było by powiedzieć, do których dojdzie, dojdzie to społeczeństwo na skutek właśnie tego eksperymentu. Pierwsza zasada jest tak, każda osoba powinna mieć równe prawo do jak najszerszego całościowego systemu równych podstawowych wolności i praw dającego się pogodzić z podobnym systemem dla wszystkich. To jest taka zasada bardzo równościowa, która mówi, są takie rzeczy, bez których w społeczeństwie się nie da funkcjonować. I te rzeczy powinny być rozdystrybuowane w sposób równy. Y tutaj Rolls ma na myśli na przykład takie rzeczy jak prawo głosu, czyli prawo do decydowania. Oczywiście prawo y do życia jest też takim prawem, bo z niego nie da się funkcjonować. Jest wiele takich pewnych podstawowych praw, które muszą być rozdystrybu rozdystrybuowane, przepraszam, równo, dlatego że bez nich nie ma jak gdyby w ogóle startu w tym społeczeństwie. Takim przykładem, który dobrze pokazuje działanie też tej zasady jest na przykład prawo do edukacji, czy prawo do tego, żeby nauczyć się pisać i liczyć. Jest jasne, że jeżeli ja na przykład jestem pozbawiony takiego prawa, są cały czas takie społeczeństwa, które się zmagają z problemem niepiśmienności na przykład dzieci, w szczególności dziewczynek w Indiach na przykład to jest bardzo duży problem, gdzie jak gdyby inwestuje się w chłopców, nie inwestuje się w dziewczynki, haniebna jakby decyzja, bardzo trudna decyzja wynikająca po prostu z kwestii i kulturowych, ale też kwestii finansowych. To jest sytuacja, w której już na samym początku pewna grupa społeczna jest pozbawiona jak gdyby tej możliwości tego punktu wyjść. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu o orzeczeniach w sprawie segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych i mówiliśmy o orzeczeniu Brown versus Board of Education, tym, które w latach 50. zniosło segregację rasową, pamiętacie, że tam też ta refleksja jak gdyby dotycząca tego, na ile ważna jest edukacja jako pewien punkt wyjścia, ta podstawowa edukacja była bardzo ważnym czynnikiem. Po prostu bez edukacji nie da się funkcjonować we współczesnym świecie. Mówi się nawet, jest takie pojęcie tak zwanej biedy absolutnej. Bieda absolutna to nie jest sytuacja, w której nic nie macie. To jest sytuacja, w której cokolwiek zrobicie, niczego nie otrzymacie. Taka sytuacja to jest sytuacja, w której na przykład nie potraficie się komunikować z nikim, czyli nie możecie, nie wiem, dobić targu, nie możecie wymienić niczego nawet. Jesteście się pozbawieni na przykład zdolności komunikacji. W dużej mierze brak edukacji czy brak piśmienności, nieumiejętność komunikacji, która z nim jest związana, może powodować do tak daleko idącego upośledzenia społecznego, że się nie ma żadnego wyjścia. Więc nie ulega wątpliwości, że pewne dobra powinny być te podstawowe muszą być rozdzielane równo i dla takim przykładem jest prawo do pewnej podstawowej edukacji. Ale bardzo ciekawa jest druga zasada, do której dochodzi Rolls, mianowicie ona mówi i to może być zaskakujące dla niektórych, że nierówności mogą być sprawiedliwe, także nierówności mogą być sprawiedliwe. To jest o tyle ważne, że my mamy taką tendencję nieraz żeby myśleć, że sprawiedliwość to absolutna równość. Koncepcja rolsa pokazuje, że są pewne takie nierówności, które są akceptowalne. Jakie to są nierówności? Więc Rawls mówi tak. Nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone, aby po pierwsze, i to jest zasada dyferencji, były z jak największą korzyścią dla najbardziej upośledzonych. To jest język, którego używa Rawls. W tłumaczeniu przynajmniej. Co to znaczy? To znaczy, żeby z, z tych nierówności korzystały najbardziej osoby, które są w najgorszym położeniu. To jest bardzo zaskakująca, jak zaraz zobaczycie, konstrukcja, bo ona pokazuje, że na przykład jeżeli w społeczeństwie mamy nierówności, a ich mamy cały czas, mamy bardzo dużo, na przykład nie wszyscy ludzie zostają ministrami, bycie ministrem jest pewnym dobrem, absolutnie jest tak, że nie wszyscy zostają ministrami, nie wszyscy zostają lekarzami, nie wszyscy zostają prawnikami, jest tylko jeden prezydent. To są e ewidentne nierówności, jest pewne dobro, które przysługuje tylko wybranym. Więc Rolls mówi, może być tak, że ludzie się zgodzą z tej sytuacji pierwotnej ze za zasłony niewiedzy na pewne nierówności, o ile ostateczna korzyść z, tego, z tej nierówności przysługuje tym, którzy są w najgorszej sytuacji. I teraz, czy tak rzeczywiście jest? Na pewnym sensie to jest to ćwiczenie, które my musimy wykonać. Jak powiedziałem, kiedy przypomnijcie sobie, sobie swoją szkołę podstawową, tam było wiele osób, których nie ma obecnie na studiach. Znaczy, one otrzymały to podstawowe dobro, jaką jest edukacja podstawowa, być może nawet edukacja średnia, ale nie otrzymały edukacji wyższej. Na przykład nie, nie, nie studiują prawa, ekonomii, yy, medycyny, a więc nie, uzysku, nie uzyskają pewnego dobra. Jeżeli nie uzyskają tego dobra, no to nie będą lekarzami, nie będą prawnikami. Załóżmy, że wy będziecie. To znaczy, że wasza sytuacja w społeczeństwie będzie lepsza. To będzie nierówność. Na przykład będziecie lepiej zarabiać niż inne osoby. W pewnym sensie Rolls mówi, uzasadnieniem tej nierówności może być tylko to, że ci, którzy są w najgorszej sytuacji będą z tego korzystać. No i teraz możemy zadać sobie pytanie, czy tak rzeczywiście będzie. Łatwiej to zrozumieć w przypadku lekarzy. Jeżeli my doprowadzimy do tego, że wszyscy będą lekarzami, to to wcale nie musi być z korzyścią dla tych, którzy są chorzy. Ja zawsze w, tym, w, tym, w tej sytuacji przypominam taką, taką o, okoliczność. Każdy z nas miał w szkole podstawowej człowieka, który generalnie nie radził sobie ze światem. Ja miałem takiego jednego, który jadł kredę najczęściej i, i kopulował z ławkami. To było jego takie ulubione zajęcie. Dobry człowiek generalnie, no ale tak, tak, tak robił. No i jeżeli chciałbym sobie... W, w, I oczywiście skończył tylko szkołę podstawową, to nawet był mój kolega, który, którym, z którym ja się przyjaźniłem. Do tej pory, jak przyjeżdżam do mojego rodzinnego miasta, to mówię mu cześć. Natomiast on no, nie, nie skończył studiów, tak? Gdzieś tam sobie pracuje, wykonuje jakąś swoją, swoją pracę, jest generalnie szczęśliwym człowiekiem, ale ja sobie tak nieraz wyobrażam, nieraz taki, taki sen mam, na przykład wyobrażam sobie, że budzę się na łóżku operacyjnym przygotowany do operacji i ten właśnie mój kolega stoi nade mną i trzęsie się ze skalpelem, prawda? I sobie mówię, nie, to nie jest dobra sytuacja. Ja jestem teraz najbardziej upośledzony, jestem chory, i to, że on miałby być chirurgiem, to nie jest dobry pomysł, tak? To nie jest dobry pomysł, on nie jest do tego najlepiej przygotowany. Chciałbym, żeby chirurgiem był kolega czy koleżanka, która była najlepsza z biologii w podstawówce. Później skończyła liceum, które było, miało profil biologiczno-chemiczny, dostała się na medycynę, czy dostał się na medycynę, skończyła i w związku z tym ma predyspozycję, żeby być lekarzem. To jest nierówność, ale jeżeli ona jest sensownie ułożona, zaraz powiemy o drugiej zasadzie, to to oznacza, że ja jako najbardziej upośledzony chory w tej sytuacji korzystam z niej. Z prawnikami jest oczywiście podobnie. Społeczeństwo potrzebuje prawników, najlepszym przykładem jest tego mm, obrona z urzędu, tak, osoby, której nie stać na to, żeby wynająć prawnika, państwo daje mu osobę, która staje się takim przewodnikiem, tłumaczem w postępowaniu jak, jak, jakimś tam, prawda, i pomaga tej osobie. Bez tej osoby to działanie byłoby o wiele bardziej utrudnione, ale prawnicy są potrzebni po to, żeby konstruować te reguły dystrybucji, o których mówimy, pisać prawo podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych, inne regulacje, tak żeby społeczeństwo żyło właściwie, żeby sensownie mogło dystrybuować te dobra, więc bez nich, tak jak bez inżynierów, których nie wszyscy są inżynierami, bez inżynierów nie byłoby dróg i mostów i wtedy innym żyłoby się gorzej, tutaj pewne uzasadnienie jest. Natomiast jest jeszcze ta druga zasada równości szans, to jest drugim elementem tej, 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 tej drugiej zasady, czyli w drugiej zasadzie mamy dwie zasady. Mówi Rolls dostęp, tak, te, te nierówności muszą być związane z dostępnością do urzędów i stanowisk dla wszystkich w warunkach autentycznej równości szans. Co to znaczy? To znaczy, że wyścig do tych nierówno, do tych nierówno rozłożonych zaszczytów, właśnie nie wiem, bycia prawnikiem, lekarzem, posiadania nie wiem, lepszego zarobku musi być równy. To znaczy, że pewne warunki wyjściowe muszą być takie same. I teraz, można sobie wyobrazić społeczeństwo, gdzie te nierówności istnieją, ale równości szans nie ma. Jeżeli popatrzymy na te Indie, prawda, i widzimy tam sytuację, że dziewczynki są gorzej edukowane od chłopców na tym podstawowym poziomie. Jeżeli popatrzymy na Stany Zjednoczone sprzed segregacji rasowej, gdzie dzieci czarne są gorzej wykształcone niż dzieci białe, to mamy do czynienia z sytuacją, w której ten start już jest zablokowany i później wynikające z niego nierówności jakby nie są uzasadnialne według zasady Rolsa. Czy w Polsce mamy taką równość? Na, na sali wykładowej ja robię bardzo często takie ćwiczenie, proszę studentów, którzy słuchają, to musi być większa grupa, y, ażeby podnieśli ręce, kiedy będę zadawał następujące pytania. Kto z Was urodził się w mieście, które ma więcej niż milion mieszkańców? Kto z Was urodził się w mieście, które ma mniej niż 100 tysięcy mieszkańców? Kto z Was urodził się w mieście, które ma mniej niż 5 tysięcy mieszkańców albo spędził tam dzieciństwo? I muszę Wam powiedzieć, że rozkład jest najczęściej równy. To znaczy, to nie jest tak, że studentami prawa są wszyscy, tylko ci, którzy urodzili się w Warszawie i od siedmiu pokoleń mają w rodzinie prawników. Bardzo często zdarza się tak, że ludzie, którzy w ogóle nie mają w swojej rodzinie prawników, pochodzą z małych miejscowości, z wiosek często, siedzą też na tej sali, dostępili tego, może wątpliwego zaszczytu bycia studentem prawa, ale jednak jakiejś nierówności, mają dostęp do czegoś, czego inni nie mają. To oznacza, że system w Polsce równości szans jakoś działa. Co jest jego elementem? No między innymi kwestia podstawowej edukacji, która jest taka sama dla wszystkich, pewnych działań wyrównawczych państwa, takich, które są jeszcze pozostałością PRL-u, który był bardzo wielkim ustrojem wyrównawczym mimo wszystko, kwestie związane na przykład z istnieniem bibliotek, gdzie, które dawały dostęp do, do, do książek. To nam się oczywiście wydaje oczywiste, ale pomyślcie o średniowieczu, gdzie książki kosztowały tyle, ile nowy Mercedes i dostęp do wiedzy był oczywiście nie, niemożliwy, dopiero został jakby w pewnym sensie lepiej, równiej potraktowane po wymyśleniu prasy drukarskiej. Yy, mamy kwestie związane z takim samym programem nauczania. Mamy kwestie związane z pewnego rodzaju stypendiami na przykład dla osób, które pochodzą z biedniejszych rodzin, które pozwalają im studiować w, w mieście, mimo że to utrzymanie jest drogie. Mamy akademiki, całą pomoc społeczną, całą masę różnych elementów, które próbują tę równość szans yy, zapewnić. Oczywiście, Nigdy nie działa to idealnie, prawda? Zawsze można się przyczepić do tego. Był taki moment, że wskazywano, że bardzo jest zbyt duży udział na przykład dzieci, adwokatów i radców prawnych w, w dostawaniu się na aplikację radcowską i, i, i adwokacką. Zmieniono to, teraz mamy bardziej transparentne zasady, mamy egzamin państwowy i wydaje się, że to też się jakoś wyrównuje. To zawsze jest pewien proces, on nigdy, nie zawsze jest dany, ale zwracam Waszą uwagę na to, że... Ta koncepcja rolsowska jest o tyle interesująca, że ona właśnie pokazuje, że można sobie wyobrazić sprawiedliwe społeczeństwo, w którym są nierówności. Społeczeństwo takie, w którym te nierówności, o ile są oparte na równości szans, o ile są oparte na równym wyścigu, są dopuszczalne, o ile mogą być uzasadnione tym, że ci, którzy są w najgorszej sytuacji y, z, nich, y, z nich korzystają. I znowu, no, w wielu z, z sytuacjach nierówności, no, ktoś mógłby, mógłby znowu powiedzieć, że na przykład stawka progresywna podatku jest nierówna. Są tacy, którzy tak mówią, ale znowu możemy zadać sobie, to, to jest może trochę inny przykład, ale także ten efekt w postaci korzyści po stronie upośledzonych jest, y, tych najbardziej upośledzonych w społeczeństwie w najgorszej sytuacji znajdujących się jest jak gdyby y, widoczny. Natomiast tutaj... Bardziej do, do analizy tej zasady właśnie nadają się takie kwestie związane z pewnymi zaszczytami, z pewnego rodzaju miejscem w społeczeństwie, właśnie z sytuacją z sytuacją wykształcenia czy edukacji. Jeżeli na przykład, ostatnio być może słyszeliście, w Stanach Zjednoczonych był taki wielki skandal dotyczący Zaangażowania przestępczego zresztą y, znanych celebrytów, y, aktorów, aktorek w zakresie łapówek za przyjęcie na studia do najlepszych uniwersytetów y, tworzących Ivy League, najlepszych y, 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 Yale, Harvard i tak dalej. Bardzo brutalna akcja polegająca na tym, że bogaci ludzie po prostu płacili pieniądze za to, żeby ich dzieci dostawały się na te, na te studia. To jest sytuacja, która absolutnie nie spełnia drugiej zasady rolsowskiej. Ona nie spełnia oczywiście żadnych standardów, ale dobrze jest sobie ją tutaj przeanalizować. Oczywiście te osoby, które dostają się na te studia i na przykład zostają prawnikami lekarzami, one cieszą się z pewnej nierówności, uzyskują pewną dostęp do pewnego rodzaju znowu ograniczonego dobra, jakim jest edukacja w jakimś kierunku, możliwość wykonywania zawodu ale po pierwsze nie ma równości szans, dlatego że no, jeżeli ktoś może zapłacić za to, żeby się dostać, a inny nie ma w ogóle możliwości zapłacenia, no to to nie ma równości szans tutaj oczywiście, czyli ten drugi element drugiej zasady nie jest spełniony, ale można mieć wątpliwość, czy pierwszy jest w ogóle spełniony, bo jeżeli to nie wiedza, jeżeli nie umiejętności decydują o tym, że ktoś zostaje na przed lekarzem, no to i ta korzyść dla tych, którzy są w najgorszej sytuacji jest mało jest małą korzyścią. Mogłaby być większa, tak? Mogłaby być większa, gdyby tam się dostawały osoby pochodzące wprawdzie z biednych rodzin, ale na przykład bardziej utalentowane jako przyszli inżynierowie, przyszli prawnicy czy przyszli lekarze. To jest bardzo ważne, żeby umieć w pewnym sensie o tych sytuacjach w taki, w taki sposób myśleć. Przy pomocy tych dwóch zasad, jeszcze raz powtórzę zasady pierwszej, która mówi podstawowe dobra i wolności muszą być rozdysponowane równo, tutaj nie ma miejsca na żaden kompromis, bo one między innymi decydują o tej równości szans, która jest elementem drugiej zasady mówiącej, że nierówności są dopuszczalne, o ile korzystają z nich ci, którzy są w najgorszej sytuacji, w tym sensie ostatecznie korzystają, bo one najczęściej przysługują tym, którzy są w dobrej sytuacji, lekarze, prawnicy, inżynierowie, ale ostatecznie w społeczeństwie jest pewna grupa, która uzyskuje korzyść z, tego, z, tej, z, tej, właśnie, z tej nierówności oraz są one związane z równością szans w tym wyścigu do tych, do tych nierówności. Podsumowując ten dzisiejszy wykład, mówiliśmy dzisiaj o teorii sprawiedliwości Rolsa. Zwróćcie uwagę, że ten tytuł angielski jego książki z 1971 roku brzmi A Theory of Justice, co w języku angielskim oznacza, że to nie jest jedyna teoria, to jest jakaś teoria zaproponowana przez Rolsa. I o, ta teoria oczywiście była po pierwsze poddana krytyce, jest, wie, jest wiele innych jeszcze teorii sprawiedliwości, o, o sprawiedliwości pisali tacy na przykład wybitni myśliciele jak, jak Amartya Sen czy Sandel i inni myśliciele. Ja mówię o tej, bo mnie się ona wydaje w jakimś sensie interesująca najbardziej z punktu widzenia tych dystrybutywnych działań ze strony, ze strony państwa. Omówiliśmy sobie koncepcję, która jest oparta w sensie takim swojej inspiracji na koncepcji umowy społecznej. Widać ją w tej konstrukcji y, sytuacji pierwotnej. Jest ona oparta na pewnej krytyce utylitaryzmu, jest ona oparta na myśleniu liberalnym, bo podkreśla tę rolę jednostki, która jednak może y, uzyskać pewną pozycję w społeczeństwie, ale to społeczeństwo z tej z tej pozycji korzysta. Powiedzieliśmy sobie, że jest to koncepcja oparta także na myśleniu kantowskim, takim antyutelitarystycznym, które opiera się na imperatywie kategorycznym, a więc na takiej konstrukcji myślenia, w której my nasze indywidualne, subiektywne przekonania jakby odsuwamy i próbujemy je przenieść na bardziej uniwersalny, generalny poziom. Tak jak u Kanta nasza maksyma indywidualna zasada postępowania jest testowana przez wyobrażenie sobie, co by było, gdyby była ona zasadą powszechną, tak u Rolsa moje indywidualne cechy, moje stereotypy, moje przekonania, moje uprzedzenia odsuwam przez zasłonę niewiedzy. Nie tylko przenoszę społeczeństwo w sytuację pierwotną, ale spuszczam zasłonę niewiedzy, która powoduje, że ja jakby pozbawiam siebie indywidualnych osobniczych cech i powoduje to, że bardziej myślę w interesie całego społeczeństwa, a nie swoim własnym. To jest ta wartość, która oddaje u Rolsa ten, ten kantowskie przejście na poziom uniwersalny, ten bardziej, bardziej ogólny. I skonkludowaliśmy to w taki sposób, że społeczeństwo, które byłoby poddane takiemu testowi, doszłoby do dwóch zasad. Pierwsza zasada, podstawowe prawa i wolności równo muszą być rozdzielone. Druga zasada, nierówności mogą być sprawiedliwe, o ile spełniają dwie zasady. Są one oparte na równości szans, czyli wszyscy w wyścigu po te nierówności mają te szanse równe, czyli pewien punkt wyjścia jest taki sam, nikt nie jest od razu właśnie jakby upośledzony w tym wyścigu, a przede wszystkim ostateczna wartość tych, 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 tych nierówności kontrybuuje do jakiejś korzyści istotnej dla tych, którzy są w najgorszym w najgorszym położeniu. Biednych, e, chorych, ludzi, którzy nie mogą sami się bronić, na przykład w sądzie nie mogą sami dochodzić swoich praw. Wydaje mi się, że ta koncepcja, oprócz tego, że jest po prostu elegancka, jest ciekawa intelektualnie, może Wam posłużyć nieraz właśnie do testowania pewnych zasad i zachęcam Was do tego, żeby nieraz sobie takie właśnie myślenie uruchomić. Czy konkretna zasada dystrybucji dóbr w społeczeństwie jest sprawiedliwa i zastosować koncepcję rolsowską?